1: 今日はもう店じまいだから帰ってくれ<笑>何をやぶからぼろにどうしたんですかええこれからね僕はね忙しいんですよこれからね、うん、あの獣フレンズを見ようと思って<笑>そんなねお客さんの相手をしてる場合じゃないんだよ
0: 本当ですかいやもうあれですよあの獣フレンズって言ったらすごいとかもう楽しいっていう、うん、そうそうそう,そうあの脳がとろけそうな、うん、ね
1: 君は何ののフレンズななみたいな
0: そうそうそうそう、うん、もうねすっかり SNS は獣フレンズに侵食されてるじゃないですか、
1: はい、もうひどいことになってますよねす
0: ごいですよねもう,、うんうん、もう何ですかもうなんだかもうね、結構いい年こいた普段結構なんか真面目なことつぶやいてる人までねすごいとかになっちゃってるわけですから
1: 、うんうん、楽しいって言ってるよね、うん、<笑>い
0: やあのー、ね私もちょっとだけね、あのーうん、アニメ、あのー、見たんですけれども
1: 、
2: は
0: い、いやなかなかどうしてなんですかそういうもうほんわかとした雰囲気は確かにあるんですけれども、うん、一方でねところどころ、おやっと思わせる描写があるじゃないですか
1: 。あるある、ありまくってるね、あのアニメはね
0: 。いや、本当にもう、なんていうんですかね、不穏な空気が、もうずっとこう、漂い続けてると言いますかね
1: 。そうそうそうそう、うん
0: うん。まあ、私はやっぱある種のディストピア感をね、あの,、うん、あのアニメには感じるんですよね。うん
1: 。そう。だから、最初にね (笑)、こう、やっぱりネットとかで、なんかこう話題になってて、すごいとか楽しいとか言ってて、最初はなんかこう、頭の悪いね、
2: な
1: んかそういう、なんかどう、こう、まあ言い方悪いですけど、橋にも棒にもかからないような、その見ても見なくても一緒のようなね、そういうのなのかなと思ったんですけれども、で、実際見てみるとね、最初の5分ぐらいは、まあ、辛いの。そうですよ。そうなんですよ。すごい辛いの見てて、うんうん。でも、え、これ見なきゃいけないのっていうね、<笑>気持ちがね、ふつふつと湧いてくるんだけれども、まあまあ我慢してね。はいはいはい、はい。あの、ちょっと見ていくとですよ。その1話の最後の方になるとね、うん、あれあれっていう、うん、なんだこの世界はっていうね、うん。そうなんですよ。あの、まあ、そのジャパリパークっていうところが舞台になってるんですけれどね。うん、はいはいはい。そのパーク自体が普通じゃないんですよ。うん,うん、うんうん。で、こう,う、ね、なんだろう、ここはっていうね、うん。なんかこう、うん。今(笑)までもなんかこんな設定のものどっかで見たぞみたいな。うん。なんかそういうね、仕掛けがね、すごくいっぱいこう、釣り針がぶら下がってるわけですよ。そうなんです
0: よね。うん。だからまあ、あの、主人公の女の子といいますか、まあ、おそらく人間であろうと思われるキャラクターは、まあ、一人しか登場しないわけです。カバンちゃんね。カ
1: バンちゃんですよ。で
0: 、はい、まあ、他の登場人物が、まあ、いわば、その、まあ、フレンズと言いますかね
1: 。フレンズですね。ね様
0: 々な動物が、はいはい、まあ、擬人化しているように見えるキャラクターがね、ま、う、あ、んうん、まあ、まあ、登場して、まあ、こう、冒険をしていくという、うん、まあ、ある種、その、なんていうのかな、とても、手に赤がついたような、あの、ストーリーではあるんだけれども。はいはい、うん。まあ、ただ、所々にね、その、親と思わせる、この世界は一体何だと。果たしてカバンちゃん以外にそうい(笑)う人類と呼ばれるものがいるのかどうかみたいなところ
2: も含めてね、
0: 気になるところがいっぱいあるわけですよ。
1: そうです、そうです。で、そのね、フレンズもね、その思わせぶりのことを言うわけですよ。なんかこう頭の悪いね、頭空っぽなね、脳みそどっかに置いてきたかみたいなキャラクターなんだけれども、なんかその、この体になる前はとか
0: ね。そうそうそう。なんか
1: そういうね、その、(笑)すごくね、思わせぶりなことを言うわけです
0: よ。キーワードがね、そう、出るんですよね。で、まあ、私はこういうね、本当にまあ、可愛いキャラクターで、ある種そのディストピア的な漫画っていうとね、学校暮らしを思い出すんですよ。まあ、あれもね、本当にいわゆる、萌え四駒漫画の、そういう方法論の中で動いてるんだけども、実際のところはもう、なんていうのかな、あの、本当にもうゾンビが潮流を抜古するような、そういうディ,スト、はいはい、ディストピアですよ、まさに。ただ、学校暮らしに関して言えば、先行して原作の漫画が発表されていたわけですよ。はい、ですから、まああのー、そういう仕掛け、伏線も含めて、今後どうなるかっていうことは、まああのー、漫画を読んでる人はあの少なくともあのアニメより先行できたわけですけれども、今回のね、この獣フレンズに関して言うと、もともとは、まあ、アプリのゲームであると
1: 、ゲームですね
0: で、はい、ゲームに付随して、まああのー、コミカライズといいますか、まあ、漫画もあったんだけれども。どうやら、はい、あのー、直接的な、その、時間軸としてはどうも繋がってるようには見えないというところでね。うん。うん、で、しかも、このアプリが、実はもう、終了していると
1: 。そうそうそう。サービス終わってるんだよね。
0: <笑>そうなんですよ。そう。うん。ですから、ね、今後このアニメがどうなるのかっていうのはもう、はっきり言って、あのー、誰もわからないというね。そうそうそう。うんう
1: んうん。で、えー、やっぱりね、その、元のゲームの方がサービスを終了しちゃってるっていうのがね。うんうんうん、うん。その、まあ、最近はいろんなゲームも多いですから、潰れてくゲームも多いんで
0: ね、はいはいはい。珍しくはないですよね
1: 。うん。うん、だからまあ、ダメになっちゃって、うん、まあ、ニッチもサッチもいかなくなっちゃって、うんうんうん、もうお手上げっていうことで、そのサービス終了ってなったのか
2: 。うんうんうんうん。
1: それともね、アニメが始まるから
2: 、
1: アニメが始まるから、<笑>からここで終わりですっていう<笑>い。その仕掛けなのかね。うん、そもしね、その後者だとするならば
0: 、うん、本当に、すごいあのー、壮大なね、うん、プロジェクトだなと思うんですよ
1: 。そうそうそう。うんうんうん
0: 、だってアプリにしたって、まあ、それなりに本格的な作りだったみたいですし、はいうん、ですから、なんていうのかな、そういう完全にアニメのプロモーションみたいな匂いが全くしないようなものだったわけですから、うんこれがねこのアニメのためにあえてそのーサービスを終了させてこのアニメが始まっているとするならばこれはちょ,ちょっとなかなかのアニメですよ、これは。
1: <笑>そうなんだよね、うんうんうんうん、でやっぱりその、まあ、さっきも言いましたけど、はい、そのいろんなその、まあ、伏,伏線っていうほどの伏線でもないんだけどいろんなその思わせぶりなセリフであったりとか。うんその、どう見ても、うん、これはそうだろうっていう、その、うんえー、思わせぶりな、その、背景であったりとか、うんうんうん、こう、なんか、いろんなものをこう、散りばめてあって、はい。で、なんとなく、その、視聴者のイメージをもう、ある程度、もう予想させちゃってるんですよ。うん。そうです、ね、だから、うんうん、だから昔、どうも栄えてた、うんうんうんえー、ジャパリパーク、とかそのジャパリ・パークを含むその文明的なものっていうのが、うんうん、もしかしたら今なくなっちゃってるかもしれないっていうよう,んね
0: うなんですよね、うんうん、だってもうねエンディングの,あの映像なんかを見ててもね
1: 廃虚だからねそうそうそうそうそ
2: うそうそ
0: うそうそう,そう、うん
1: 、だからそういうそのいかにもそういう中であのカバンちゃんっていうのがその何も知らない状態でポッと出てきてそのいろいろ教えてもらうのに図書館に行くよっていう話があってじゃあその図書館っていうところに着いたときにどうなるのか
0: そうなんですよ、うん、だってあのフレンズたちの普段の立ち振る舞いを見ていればね、うんまあ、およそ図書館というものが<笑>、まああのー、必要とされている世界ではとても思えないわけですよね。図書館というのは、まあ、どういうものを指しているのかはまだ明らかにはされていませんけれども、うん、そこにある種のその,地の集積的なものがあるとするならば、まあ、あのこれまでいろいろとあの予感させているそういう、ね、うい、ん、ちょっとこう終末的な部分をなんかこう最後、明らかにしてくれるのかとかその辺はとても気になって仕方がないこと
1: ころですよね。そうそうそうだからカバンちゃんがね、その例えば、新時代のはアダムかイブか分かりませんけど、イブか。はいはいはいね、イブになるのか、うん、それともまたその、カバンちゃんがあの、えー、図書館にたどり着くことによって、さらなるそのカタストロフが生まれるのかね。<笑>だからその、それまでにいろいろ思わせぶりなものとか、そういうものをどんどん仕掛けて置いていってるものを、うん、あのアニメって最終的にちゃんと畳んでくるっとまとめてね、うんはい、終わりましたっていうのをうまく我々に見せてくれるかどうかっていう。いや僕はね
0: 、そこはまだ自分の中では半々なんですよね。およそほとんどの伏線を回収せずに、はいはい、もう投げっぱなしジャーマンのごとく終わってしまうんじゃないかという気もしてるんですよ。うん。う
1: ん、いや、最近そういうのが多いだけにね。そうそうそうそう。うん、だから、その逆にね、うわ、やられたわー、うまくまとめられたわー、畳まれたわーみたいなね、うんうんうん、そういう気持ちに最後なりたいっていうのも半分あるんですよ、ね、そうで
0: すね、うんうんうんうん、分かります、だから、その、はい、ね今までこう思わせぶりにこうねちりばめた、そういう伏線であるとか、仕掛けみたいなものを、きちんと最後、うんあの、まとめて回収して、そうそうそうそうまあ、それがね、カバンちゃんたちにとってそれが幸福なことなのか否かというのはまた別の話として、一つ物語として収まりがつくんであれば、やっぱ見てる側はなんか久々に留飲を下げる思いができるのかもしれない。そ
1: ういう,ような、ねね、もしかしたらね、うんうん。もしかしたらラストシーンでね。あの自由の女神が斜めに埋まってるかもしれないけどね<笑>あれ
0: あれなんか聞いたことある話だな<笑>そうそうそう,そうまああのー、ですねだいぶ強引に持ってきた感もあるんですけれども、はいはいはいえー、今日はですねまあ、あ、う、の、ん、あの頃の SF 対策映画の思い出っていうことで、はいはい、まあ、あのー、我々ね、あのー、非常にこう、いわゆる SF の、まあ、対策映画と言われるものにも、こう、うん、それなりに触れてきた世代でありますので、うん、まあ、そのあたりのね、思い出などの話を今日は少しね、マスターとおしゃべりしたいと思ってましたので、はい、はい。はい、えー、ということで、本日もマスター、よろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: 池5点。<笑>えー、それは触れ,触れるのかなどうか<笑>どうかなそれではね、えー、今日は、えー、SF 対策映画ということでね、えーはいはい、少しお話をねしていきたいと思うんですけれども、うんうん、まあでもね、あのー、さっきもちょっとお話ししましたけども我々はね、はいあのー、実に幸福な世代だと思うんですよ。うん、というのは、まあ、こういう SF まあ SF に限らずですけれどもね、はいはいまあ、まさにローテクでテグスがちょっと見えているよっていうようなそういう世代<笑>、うん、そういうい時代の映像もしてますしね、まあはいはい、そういうまさにアナログな時代から本当に、あのー、最新のねこうデジタル技術を駆使したような。はいはい、SFX であるとか、えー、3D あるいは 4DX ということでね、うんうんまあ、そういう本当にな、あのー、なんていうのかな、えー、すごいこ凝ったような SF の映画、うんまあ、なんかにもこう今現状触れられているということでねそれを、まあはい、本当にリアルタイムに体験している世代じゃないですかそうですね、うんでうん、その時々でやっぱり感動はしてきたわけですしまあね、生まれながらにしても CG 技術バリバリっていう世代とはまた違った考えもあるように思うんですよ。うん、で、まあね、今日はそういう,こう思い出深いようなあるいはこう、うん、我々がリアルに接してはいなかったかもしれないけれども例えばテレビの再放送であるとか、うん、あるいは、はいまああのね、借りて見ることができるようなそういう SF 映画の数々についてちょっとお話をしていきたいとはい、でうーんやっぱりねんと、うん、今日は多くを語るつもりはないんですけれども、うん避けて通れないのはやっぱりあのスター・ウォーズなんですよね、うんうんでまあ、日本でスター・ウォーズが公開されたのが、えー、1978年, 78年、えー、昭和53年になりますけども、はい、うんでこのやっぱスター・ウォーズ以前、そしてスター・ウォーズ以後でね、うん日本においてもこの SF 映画の捉え方っていうのが変わってきたんじゃないかなと僕は思うんですよ。うん、なるほど、うんうん、例えば、まあ、スター・ウォーズ以前の映画ですと、えーうん、例えば2001年宇宙の旅ですとか
1: 、はいはいえ
0: ー、それからあるいは猿の惑星なんていう、ねうん、映画がありましたけれども、うんあのはい、このこ頃の SF の大作映画って大体こう、うん、文明批判的な側面があったように思うんですよ。
1: あなるるほどねね確かにある、ね、そうつまり、
2: うん、行
0: き過ぎた科学振興であるとか、うん、あるいはその技術一辺倒に対する、まあ、ある種、継承的なね、うん、そういう視点って、やっぱり必ずあったような気がするんですよね、まあ、時代背景もあるんでしょうけどね、うん。そうだと思います、例えば当時で言うと、うんあのーまあ、バリバリ冷戦時代ですから。そうだね、うんそのまあ、さっきの話じゃないけどもある種のディストピア感ってちょっとしたリアルだったと思うんですよやっぱりこう
1: 核戦争
2: が起きるかもしれ、ねうん、うううう
0: 恐怖感だよねそうなんです、うん、だから一歩間違えばもうあの本当に世界大核戦争が始まってもうあの地球全体に荒廃しきってしまうっていうのが、うん、あの今の時代よりももしかしたらものすごくリアル感を伴ってあの感じる感じていたような時代だったよりも思うに、ね
1: まあ、実際に、ね、キューバ危機なんていうのも本当
0: に一歩間違えば一触即発なんていうことがあったわけですから。うん、まああとでその辺の話も詳しくしたいんですけども、もまあそういう意味でいうと、ね、「ねスター・ウォーズ」ていうのは全くそういう側面がないわけですよね、ま
1: ま、うん、まあまあまあそうですね
0: 、うん、いい意味でもそうでない意味でも、そういういそれまでの SF が担っていたような、うん、そういう強情的な側面みたいなものっていうのがもうごっそり抜け落ちているというのが、「スター・ウォーズ」の特徴でしてね、はいうん、やっぱりエンターテインメントに徹してると思うんですよね、あの映画は。うんですから、その、言い方は悪いかもしれないけど、SF の皮をかぶった西部劇であって、あるいは、まあ、姫も登場することですから、まあ、あの、中世騎士物語を少しこう、ね、改変したみたいな、そういう言い方をする人もいたりするわけですよ。まあ、ですから、とりあえずね、その、スター・ウォーズ以前の SF 対策映画、いくつかね、お話をしていきたいんですけども、まあ、古いとこでいきますとね、えー、ミクロの決死権というね出た出たこれね、はいはい、そうそうそう,もう1966年ですからもう半世紀以上前ですよ
2: そうですね
1: さすがに我々生まれる前ですよねそ
0: うですね僕もこれは、うんえー、とレンタルビデオで初めて見ましたけれども、
1: は
2: い
0: 、まああの何、ー、ていうのかなこう治療をねこう体の治療をするためにこうミクロ化されたこう、はい、先行艇にこう乗り込んでねでうん、人類の体内に入っていくっていうそういう、まあ、アイディアだったんですけ
1: れども、はいはいはい、そうですね、うんうん
0: まあ、そういう設定自体は別にねこの SF 小説の世界ではことさらに新しいものでもなかったんですよね、うんうんはいまあ、割とよくあるパターンだなっていうところはあったんですけれども、うん、ただね、ねやっぱりこの映画は私もぶったまぎましたけど実写の映像がねとにかくすごいんですよね。うん、もう今、借りてみてもね半世紀前の映画とはとても思えないクオリティがあると思いますよ、は、うん、はい、はいで、まあね、主人公たちがそうやって人間の体に入っていくわけですけども、当然、体としては異物が入ってくるということでね、うんまああのー、彼らに対して、えー、抗体であったりとか、まあ、あるいは白血球みたいなものがね、うん、こう攻撃を加えてくる
1: 、はい、そううううそそ
0: そその辺がすごいなんか、ね、面白いと言いますかね。まあ手にやせぎ見るところで、まあ、うん、あのー、人体こそがまあまさに小宇宙宇宙であるっていう考え方はまあ一つこの映画の成功でね大きくその、うん、まあ修練されていったと言いますか一つね、うんうん、スタンダードになっていたという感もあるんですよねはい、はい、僕がね思い出すのはね昔 NHK のスペシャルで今日の小宇宙人体っていうね、うんや,つやってたんですよ、ね
1: うん、やってましたね、うんはい、
0: タモリとか養老たけしさんが出てたような気がするんだけど、う
1: ん、音楽は久石さんですか、ね、そうなんですよ僕
0: ねこれ好きでサントラ何枚も買って今でも持ってるんですけども、うん、はいはい、うん、でやっぱそういう脅威の小宇宙人体にも、あのーうん、抗体とかがやっぱ CG で、あのー、出てきたりしてそのああ T 細胞とか出てきましたねそうそうそうでね結構ねあの CG とか見ててもこの映画のシーンをね、うんあのー、オマージュといいますか、ある種リ,、うん、リスペクトしているような、そういうシーンもつかあ,ーあったんですよ
2: 、
0: だから、そのやっぱり一つねこの、まあ、驚異の小宇宙人体っていう、まあ、このタイトル自体がもうすでにこうミクロの景色の世界を、ね、もうどこかで、うんあのー、あのやっぱりねあの影響を受けていると僕は思ってるんですけれども。
2: はい、はいい、うんうんだから最
0: 初にだからなんていうのかなろいろ、まあ、と制作者のインタビューを聞くと当時の技術としてなかなかかやっぱり宇宙とかそういうものを描くのがまだまだ大変、技術的にもなかなかか難しいところがあったと。うん、だけれども SF で何かそういう一つ大きな、あのー、物語を描きたいっていう時になんかそに人体の中っていうことをなんか思いついたんだっていうのを聞いたことがあるんですけれども、はいはい、だからそれが非常に成功しているといいますか、うんうんうんうん、だから僕はなんていうのかな決して今見ても古臭さをそこまで感じない映画かなと思ってるんですけれども
1: さすがにね、あのー、特撮に関してはさ、うんうん、どうしても。うんうんうんまあ、今の、まあ、最新のやつを知ってしまってるとちょっと言っちゃあれですけどチャチというかね<笑>どうしてもねそういう感じはどうしても受けないではないですけど、はいはい、でもねあのすごくあのなんていうかなこうセンスのある、ねうん、その特撮なんですよねそそそうそうそう何そう、うん、とも言えない、ね、その味のあるその、まあ、宇宙船みたいなのに乗っかってそのみんなが。こう小さくなって、うん、で、こう、まあ、患者さんの体の中に入っていくんだけれどもそうそうそう、うん、うん。で、時間制限があってさ。
0: そうなんですよ。うん、
1: そう、うん。で、その時間までに戻らないと、その体の中で大きくなっちゃうから、その患者さんが死んじゃう,っていう、ね。そうそうそう,そう、うん。うん。で、そうなんだけど、実際に体内に行ってみると、またトラブル続出で、みたいなね、うんうん。そ
0: うなんです、うん。
1: で、その、要は、白血球とかに襲われちゃったりとか、うんああ、そうなんですよね。いろんなことがあってさ。うん。い
0: や面白いですよ、うんうん、物語として非常に骨太でね、うんはい、よくできていて、まああのー、あ,のあれですよ、あのー、アイザック・アシモフが映画ができた後にこれを元にして小説書いてたりしますからね、はい、非常に
1: ,非
0: 常に、まあ、その映画が発表,後発表された後にもいろんな影響を、ね、与えたっていう意味では重要な作品じゃないかなと思うんですけども、はいでえー、その後2年後ですよ。うん、68年に出たのが猿のが惑星ですよ出たもう、はいはい、さっきマスターが壮大なネタバレしてましたけれども<笑><笑><笑>いやまあねあのよく何ていうのかなあのネタで持ち出されることも多い、えー、映画ではあるんですけども、はいまあ、まずね、うん、猿が人間を支配しているっていうこの設定がまず驚きと言いますかね、うんはいはい、衝撃なんですよね、まあ、結局、人間という存在がまあ猿の進化の果てに、まあ、あるっていうね、一つそういう前提がもうすっかり逆転してしまっていて、ねうんで、人間が逆に対抗しているというかね、あのーうん、まず言,言語も,も持ってないんですよね、この世界だとね、なかなかこのもどかしい思いをするんですよ、コミュニケーションが取れなくてね、はいうんで、まああのー、なんて言うんですかね。まあ、よく持ち出されるのは、そういう猿がね人形師は妙な惑星だっていうことでずっと話は進むんだけれども、うん、最後の最後に衝撃のラストっていうことでね、そうですね自由の女神が斜め
2: にこうぶっ刺さってるってまあそう,そ,うそ,うそ,うそう
0: 、まっ、あ、たくのねあのわなんていうの地球外の惑星だと思っていたところが実は、その,あの地球の姿であった。そうそ
1: うそう未来のね未来の地
0: 球の姿であったっていうところで、うん、まあねこの本当に最後のこの大どんでん返しがまあこの映画の肝なんですけどもあのねこの DVD のパッケージがもう完全にネタバレなんですよね。もう<笑>ひどいと思うんだよ、これ。あの、もう完全にその最後のさ、自由の女神がもう、なるべくぶっ刺さってるのがもう全面にバーンって出てるから、これダメじゃん。う、ま
1: あね、まあ、古い作品だからさ、どうしてもそこ知っ
0: ちゃってるっていう人も多いけどさ。まあまあまあまあ、そうなんですけど、うん、いや。いるかもしれないじゃないですか、でも猿の惑星、名前は知ってるけどどんなストーリーか全く知らないっていう人が
2: 、うんうん、あ,
0: のあのパッケージを手に取ったときにもう全てを理解してしまうっていうのはやっぱり良くないですよ、<笑>うん、僕,は僕はだから幸せな思いをしましたよ、僕は当昔の旧作の VHS は全然そんなあのパッケージじゃなかったもんですから。本当に僕はあのなんて、借りてきてリアルでびっくりできた人間なので、うんう
2: ん
1: うん
0: 、それは幸せだったと思いますけれどもね、うん、
1: 確か、あれですよね何年か前にリメイクもありました
0: よね、プラネット・オブ、ね・エイプスとかそ,うです、ねまあ、
1: まあそのままですけどね、う
0: んうんうん、ですから、まあやっぱりそうやって、ね、時を経てリメイクが作られるほど、まあ、今でも本当にファンが多くていろんな影響を与えた作品だと思うんですよね。うんねでまあ、あの公開されたのがアポロ11号が月面に着陸する1年ぐらい前だったので、ああううんうんうん、だからそういうなんていうかな世界情勢的にも人間が他のまの、あ、星、ほの惑星に旅行をするというか、うんえー、冒険をするということが一つこう、身近な話題として捉えられていた頃に発表されたということで、ねうんうんうんまあ、その辺もやっぱりあったのかなと。うんで、これ全5部作あるんですよね、猿の惑星って
1: 。あ、そんなにありましたっけ
0: 、うん、そうなんですよ。これでもね、よくできてましてね、あのー、続編とかも私大体見ましたけども、非常にストーリーの繋がりもよくって、はい、あの、全体として矛盾もない、本当にシリーズとして見事な作品だな、ということでね。だからまあ、あのー、私の中で SF 映画ので、まあ、ディストピア今日たびたび出ますけれどもディストピア感を感じた最初の映画はこの猿の惑星でしたね、はい、うんうん、うん、もう戦慄しましたねもう人間がもう,もうなんていうのかな本当に滅び去っていて本当わずかものしか残されていないっていう、うん、そういう世界にあって、うん、猿が人間を支配してるっていう、はいうんまあ、やっぱりこの作品にしてもさっきも出ましたけれども、まあ、人間のおごりというかという核戦争のり、ね、終末論的な、ねうんうん、やっぱそういうものを予感させる映画だったと思うんですね、うんうんえー、で、えー、と同じ68年で言いますと、えーはい、これも先ほど出ましたけども2001年宇宙の旅ですね
1: 、うんうん、これはもう金字塔ですよねま
0: あまあ本当にねスタンディ・キューブリック監督の代表作じゃないでしょうかね、うん、だからまあ、うん、SF 映画といえばこれっていう人も多いいんんじゃないかなかと思うんですけれれどもこれね僕、ななんだっけな日曜洋画劇場だったかなんだかで初めてテレビで見たんですけど6歳か7歳ぐらいの時だったと思うんですけどねねもうね全く意味がわからないっていうねよくわかんないけどとりあえずなんかクラシック音楽いっぱい出てきてあの、はい、なんかすごいなんかすごいぞっていう<笑>その印象だけでしたね、最初はね。ね非常になんて言うのかなストーリーらしいストーリーが、まあ、あるんだかないんだかっていうか、うん、うんまあねえー、とオープニングといいますか最初「ね、ザ・ラ・ストラ」「書く語り聞き」っていうあのね曲のイメージもすごい強いですけれどもうん,あなんていうんですかねまあなんか映像のインパクトは本当にすごくて、まああのモノリスっていうね、あのなんかこう、何ですかね、はいはい、石板っていうかああいうものが出てきて、それによって人間がどう、まあ影響と言いますかね、そことの関わりみたいなところで、うん。なんていうのかな、ものすごいこう、文学性の強い映画でね。うん。で、まああとはやっぱり映像がやっぱりすごいんですよね、映像表現がやっぱり、素晴らしいいと言いますか CG が当たり前になった今の映画に慣れている、まあ、我々ですけれども、まあ、今見るとねこれ CG 使わないでどうやってこれ撮ったんだっていうようなそういうまたね、うん、別の見方の感動もあるような映画だったと思うんですよね。うんうんうん、でなんだろうなうーん、まあ、知らないで見てる人もいっぱいいると思うんですけど結構この2 0 0チ1年宇宙の旅を元ネタにしたような、うんまあ、表現といいますか、うん、そういうのもこれから出てくる SF 映画にはいっぱい出てくるだ
1: ってあのエヴァンゲリオンのさ、
2: うんうんうん、
1: あのゼーレ、はいはいはいはい、の,の板みたいなのに囲まれてさ、うん、会議するシーンとかもさ、うん、もうだってこれだってあこれまんま,ま,ま
0: モノリスだから何
1: ていうの
0: かな共用という言い方をするとすごいなんか堅苦しいんですけど、うんうんうん、うんまあ、その後のね、まあアニメも含めて、まあ、S.F. 的な作品をやっぱり参照する上でね、これ見,見てる人と見てない人でやっぱり見方が変わってくる、そういう扱いの映画かなと思うんですよ、ねうん
1: 。まあ逆にこう若い人たちはこれを見たときに、うんうん、あっって思うようなアイコンがいろいろ出てくるんじゃないかなって
0: いう、うんうん。そうなんです
1: よ。で
0: すから、まあ、非常に古い作品ではあるんだけれども、まああのーね、そういう SF 的なアニメ、映画、ゲームが好きな人だったら、1回見ておいて損はないんじゃないかなって今
1: でも、うん、そうですね、そ、うんまあ、それはそうだと思います、うんう
0: ん、ですから、まああの、そういう意味でも、ね、非常になんていうのかな衝撃的な映画ではありますので、ね、ぜひ名前は知ってるけど、ちょっと見たことないなという人はぜひ。あの触れてみてもらいたいたなと、うん、私は子供の頃に見てよく分かんなかったんですけど、まあ、その後三3回か4回ぐらい見てなんとなく少しずつ分かってきた分かった,きたつもりになっているっていう、まあ、<笑>そんな感じの映画でしたけれどもね<笑>、まあ
1: 、これもリメイクっていうか続編<笑>うんうんうん、うん、ありましたよね二千十年だっけ
0: そうそうそうそうそうなんかう、ね、そうそうそ、んね、うですかう結局、2001年追いつい、追いついてないですね、
1: <笑>いやまあやっぱりね、難しいですよ、続編とか、リメイクいやいやいやまあどうしても
0: ね、うん、そうですけれども、うんうん、でもこの1968年にあって、2001年っていうもののそのイメージといいますか、やっぱりそういうものが、うんうん、なんかこう、こういうものだったっていうか、非常に夢のある単語だったんだろうなっていうことを思いますね。うん2017年を見るそうですねだいたい
1: 10年後、うん。今の我々の例えば2000。例えば2050年ぐらい。うんうん、2050年ぐらいにどんだけね。夢を持てるかって言うと<笑>う、あんまり持てない気がするんだよね。
0: うん、だ68年まあ、60年代70年代ってやっぱり本当に。高度経済成長も含めて科学技術の発展というものも目覚ましいものがあった頃じゃないですか、はい、だからそのダイナミズムを肌で感じてた時代だと思うんですよねもう本当に毎年毎年新しい技術そしてなんと人間が月にまでいくっていうねそういう本当になんかこう科学技術の発展のダイナミズムを肌で感じてた頃だと思うんですよですから割とこれもう見てた当時見てた人は2001年には本当にこういう時代が来るんじゃないかって僕は割と信じてたような気もするんです
2: よ
0: ね、うんうん、こんなスピードで本当に発展していくならば、うん、確かにこういう世界はありうるかもしれないっていう妙なリアリティがあったんじゃないかなと、まあ、これは想像ですけどね完全に、うん、そんな気もする映画でしたけれどもねうんえーと、あとは、まあちょっと遡ります。遡る逆だ。えーと、新しくなりますけども、えー、はいはい、78年、えー、ま、スター・ウォーズと同時期ですね、うん、えーうん、出ました、えー、未知との遭遇ですね。おはいはい。これもね、うーん,、うん、名前は知ってるけど見たことないっていう人も結構多そうですけども、うん、結構今でもね、UFO とか異星人のイメージって僕、この未知との遭遇のイメージそのまんまじゃないかなっていう。<笑>そんな気もするんですよね、うんまあ、なん
1: かうそうですね。うん
0: うん、UFO の形とかあとはまあ、エイリアンのなん,てうんですがああいうなんていうかこうよくねテレビでやるときにね出てくる映像があるじゃないですか
2: 、はいはい。未
0: だにこの未知との遭遇のテンプレートから抜けきれてないと言いますか。うんうんうん、まあ、本当にこれもねヒット作で。えー、っと制作費がね、えー「スター・ウォーズ」が確か1100万ドルぐらいだったんですけど、これ2000万ドルかけて作ってるんですよね、はい、だからものすごいこうお金もかけて作ったんですけれども、まああのー、なんて言うんですかね非常にこれも衝撃を受けましてね、うんまあ、映
1: 像のクオリテ
0: ィとかだけで語るんだったら、「スター・ウォーズ」より断然未知との遭遇の方が。正直すすごいと思うんですよね、うんうんうん
1: 、ただ、まあ、あれだよねこう、うん、未知との遭遇ってやっぱりその、あのー、最初、不可解なその UFO っぽいものを見るところから始まっ
2: てそうそうそうそう
1: あれは何だろうから始まってなんとなくその頭の中に浮かぶイメージの山があって、うん、この山って何だろうみたいな話になってそこまで行って。うん UFO と宇宙人に会ってっていう話なのでこう、えー、ほぼ,ほぼ、まあ、7割、8割ぐらいの描写っていうのはその SF でありながら
0: 結局、舞台としてはその、まあ、異星人とか UFO をのいたら完全なリアル、うん、完全な現実の世界になるんですよね。だから、まあ、ある種のエピックファンタジーといいますか、そういう日常の中にそういう,、うん、もう非日常が入り込んでくるという作りなんで、そういう意味で言ったら、スター・ウォーズとてのは1から10まで、本当にもうバリバリ SF で、リアルとはかけ離れた世界ですからね、うんうん、そういう意味で言えば、本当にまあ好対象をなすというんですか
1: 。そうですね
0: うん順人類にとってそういう異星人がじゃあ仮に現れたとするならば、それは脅威であるのか、うん、あるいは愛すべき隣人なのか、そういう存在が実際に現れたらどう行動を僕らはするんだろうかっていう、まあ、そういうなんかリアルな,、うん、なんかシミュレートをしてくれた映画だったなっていう気もするんですよね実際こんな感じになりそうだなっていうなんか妙な説得力があったりかして
2: 。はいはい
1: あの音でのコミュニケーションいいよねそ
0: そそそうそうそうそう,そう音で、ね、やるんですあのシンセサイザーでね、こうちょっとこう,そう,そう,そう、更新音みたいなものを、ね、奏でるシーンがありまして、うんうんうん、なんか本当にね、これあの、スティーブン・スピルバーグがね、ジョーズの後に撮った作品でしたけれども、うんうんまあ、これが本当に工業的にも成功して、まあ、あのその後の、E.T. なんかにも続いて。スター・トレックのエンタープライズ号とかスターボードの R2D2 が実はちょい役で出てたりするなんていうね、まああのー、スピルバーグの遊び心みたいな
1: ものを感じさせあ出てるんだ全然気づかなかったなそう
0: そうそうちょい役で、ね、出てたりするんですよ
1: あそうなんだそうそう、
0: うん、あのダグラス・トランブルっていうあの SFX のクリエーターの方がまあ、うん、スター・ウォーズでもお仕事してましたんであの、はい、その辺の絡みもあってそういうなんか仕掛けがあったりするんですけどもそうなんだ
1: 、うん、今度見たら探してみ
0: ようあーぜひぜひそういう楽しみ方もできる映画ですけどもね。うんはいでまあ、あの同じ78年にあの今日の最初に触れた「スター・ウォーズ」も発表されるんですが77年に、まあうん、アメリカで作られた78年に日本公開だったんですけれども、はいまあうん、あまりねここに触れてると今日時間ないんで今日あえて「スター・ウォーズ」には、うんうん、えあんまりあの深入りをせずにです、ね、お話をするんですけれども「はいまああのー、スター・ウォーズ」以後の SF っていうのは、まあ、本当に何ていうかな。いい意味で、強情的、あるいは哲学的な縛りから解放されて、うんまあ、細分化が一気に広がっていったなという印象もあるんですよね。うんうんまあ、ですから SF ホラーとして、まあ、エイリアンがありますしエイス、ねね、すぐに発表されます、はい、スター・ウォーズが、えー、公開されたと、それから、まああのー、先日ゲストでおいでいただいた富安さんも大好きというね、ねブレードランナーという映画もありますし。はいはいまあ、そういういサイバーパンクみたいな世界観っていうのも非常に魅力のあるジャンルとしてこう地位を確立していったなということで
2: ね、うん
0: 、あるいは、やっぱりスター・ウォーズって本当に興行的にも成功しましたしそれまでの SF 映画と何が違うかっって言ったらやっぱり登場するキャラクターとか兵器とか宇宙船みたいなそういう,なんていうのかなマーチャンダイジングみたいなそういうビジネスの重要性っていうのも認識されたんですよね。
1: フィギュアであったりとか
0: 、うん、あるいはやっぱりそういうねあのモデルが非常によく売れるということで、うんうんまあ、キャラクターの魅力みたいなものが非常にフィーチャーされてすですから、はいまあ、あの E.T. みたいにねそういうキャラクター性にあるしフォーカスした SF 映画というのも出てきたのかなと思うんですけども、うん、まあねまず79年に出ました「エイリアン」ですよ「エイリアン」これね、出たいやあのーね、ギーガーが、ね、デザインしたあのエイリアン、異星人がね、まあ、本当におぞましくもあるんだけども、まあ、ある種、見方を変えれば非常に美しいと思いいとます
1: いやー怖かったねだけど怖か
0: った、怖かったこれは本当に怖かったなんそうそうそうだろうね、エイリアンの怖さってゾンビとかとの怖さともまた違うじゃないですか。
2: うん、な,んなんで
0: すかね、あのー、やっぱりこうなん人間に寄生するわけじゃないですか
2: 、うん、
0: こうであのよく、ね、おなじみのシーンですけど、ね、胸とかお腹を突き破って出てくるって
1: いう、<笑>あの食事のシーンでね、そうそうそう、
0: あれ、あれ怖かったですよ、あれ、すごいトラウマになってる人いる
2: んじゃないかって
1: いう、うんえー、あれじゃないですか。その最初卵を見つけて、うんそのフェイスハガーが飛び出してきて、顔にくっつかれて
2: (笑)、
1: そのフェイスハガー自体ははっきり見せるんだけど、その後ほら、フェイスハガーがなんか死んじゃうというか、ポロッと剥がれてね、で、いなくなってご飯食べてみたいな。で、その突き破るシーンがあって逃げていくじゃないですか。そこから、あの、ラストまでほぼエイリアンを見せないんだよね。そう、見せないのよ。それが、ね、そ部分
0: 、ほら部,分部分しか見せないっていうんですか全体像なかなか見せないっていう,、う
1: ん、そう
0: 演出のさで
1: 、うん、うん。でその胸を突き破って出ていった時は大した大きくなんか、まあ、フェイスハガーも、ね、人間の顔ぐらいの大きさだし突き破っていったのも大した大きさじゃないのに、はいはいはい、次にその出てくる時に、うん、明らかにえらくでかくなってるんで
0: すねそう成長してるんですよね。
1: そうそうそう。いやでその怖さとか、うん
0: うん、ありますね。あのー、ね、またなんて言うんですか、そのエイリアン自体は無敵の強さを持ってるわけではなくて、普通にまあ、うん、人間の銃重器でまあね、あの腕が吹き飛んだりとか吹っ飛ばされたりして、うん、でまたあの太息がね
1: 。あ<笑>強いさんなんだよね。さあ
0: 強さんなんですよ。うんだからそ,のそれでなんかこうね、あのー、宇宙船の床を突き破って出てくるとかさ、うん、なんか通り抜けちゃうとかさその辺の仕掛けももう,もう気持ち悪いんですよね。ううですね本当僕、子供の頃あのエイリアンごっこって流行ってましたけどねあの服の中に手入れてさ、はい、こう<笑>エイリアンとか言いながらこうあの袖を片方の腕でこう,<笑>もう、うんうん、片方こう腕抜いてで中に入れてそ、ねはいはい、そうそう,そう,そうやりましたけどもねもういやー、本当なんていうんですかねうん,なんとも言えないこう気持ち悪さでまあただやっぱり非常になんていうのかなうん、エイリアンっていうものそのもののやっぱ魅力もやっぱりあったし、うんまあねあのー、リプリーまあ、ね、人気作で続編がどんどん作られますけども、どんどんどんどん,どんリプリーがさもう人間を超越していくっていうんですかね、<笑><笑>うんうんうんうん、なんていうんですかね非常にある種エイリアンの理解者みたいな立場にこうなっていく。その辺の辺奥深さみたいなのも
2: ありましたよね、はい、最
1: 終的にはなんかクローンになっちゃいますけどね<笑>オリジナルのっていうか最、まあ、リプリー本人は確か3で死んじゃうんでううす,死んじゃいま
0: す、うん、そうそうそうそう4だともうクローンになってるんです
1: よ、うん、ですよねうん、うん
2: 、そうなんで
0: すよねまああの「エイリアン」でリーガーはねアカデミー資格効果賞を受賞しますけれどもまあ、はいちょっとね、なんか最近あんまりこういう SF ホラーってこうなんかあったかなっていうとあんま思い浮かばないんですよね。うん
1: 、なと思ってまあちょっとね年代は下るけどほら。うんプレデターと
0: かはいはいはいはい
1: 、うんうね。プレデターは SF って感じじゃないからね。あんまり
0: ね。そうそう,
1: そうで、エイリアン VS プレデターに至ってはもうお笑いでしかなかから。<笑>あれは
0: もうかな,りかなりコメディに近いというか。
1: え、ね、あれはも,もうちょっとね、うん
0: 。まあね、そういうある種パロディに使われるぐらい、まあ、エイリアンというのは非常にメジャーな存在になっているということもあるのかなと思いますけど。あのうちの兄貴、なんか典型的なオタクでしたけどね、このエ,エイリアンのねこう T, シャツ T シャツとか着ちゃうんだよね、もうベタなんですよ、もう本当に、もうねギーガーの合衆とかも買ってたと思うし、ねはいはい、なんかね、なんてこの頃のあのオタクのある種、基礎教養的な部分だったなっていう印象も、うん、<笑>ありますけどね、エイリアン
1: <笑>でも、あれですよあのエイリアンはねあの舞台になったあのノストロモ号っていうあの輸送船
2: 、
1: あれ自体もなかなか面白かったですよ、うん、あのクルーはみんなねあのコールドスリープしててさ、そ、は
0: 、そ、いはい、そうそう,そう,そう
1: 、うん、でその,、まあそのコールドスリープをしている間にその、うん、わざと、ね、エイリアンのいる惑星に。学生にこう連れて行かれちゃうんだけど、で、あの、おふくろさんって名前を付けて日本、日本語役だとね、はいはいはいはい、おふくろさんって言われてるあのマザーコンピューターがいてとか、うんうんうんうん、あの辺のね、設定はやっぱり面白いですよね。いや、あのーうん、本当に非常になんて言うんですか、あのーうん、凝った SF
0: として非常にね、あのー、奥深い設定もありましたし、あとは、はい、なんて言うのかな、まあ人間に色々あだなス存在というか悪さをエイリアンするんだけども、結局それも人間のエゴからなんですよね、発端としては、うん、そうのなんのストーリーの,あの重厚さもありましたよ、決してエイリアンが最初から敵として人間に対峙しているわけではなくて、エイリアンを実は利用しようとする人間がいて、結果的に大、ね、体そ,そ,そ,いいそういうやつもエイリアンに殺されちゃうんだけど、そう,そう,そう,<笑>そういう人間のエゴの中で、エイリアンと人間が対決せざるを得なくな。その辺のやっぱりね、あのー、なんかねストーリーとしての、うんうんうん、深みがあったと思います、ね。はいはい。うんえー、で、えー、さらに年代が進んで80年になると、えーはい、スタートレックが登場しますね。うん。えー、
1: まあこれは劇場版の方です,、ね、で
0: すね。劇場版スタートレックそれまでもちろん人気テレビ,ビシリーズがあったわけです。宇宙
1: 大作戦ですね、そうなんで
0: すよ、はい、本当にもうね、わくわくして見てましたけども、えーまあ、待望の劇場版ということでね、これね、はい、すごいですよ、総制作費は、えー、3500万ドル<笑><笑><笑>な、もう当時の多分、ドル換算でいくと、なんぼですか、100億ぐらいかけてるんじゃないですか、これ、うんうん巨額の総制作,作費。まあ、SFX の制作陣が本当に豪華で、さっき出ました「未知の総部」のトランブルさんとあとは「スター・ウォーズ」を手がけた、はいえー、とダイクストラさんという、ね、のの方が結集して、はいえーとうん、作っているということで、ま「あ、スター・ウォーズ」で有名な、ね、ダイクストラさんは、まあ、なんかルーカスと喧嘩したっぽくて、あのーね「スター・ウォーズ」の方は 2, 週、えー、2作目以降はあんまり縁がなかったんですけども。<笑>
1: あるんですねんどこでもそういうのが。<笑>そうそうそう。うん
0: 、結構ねあの、ジョージ・ルーカス、いろんなスタッフさんと喧嘩して、喧嘩別れして、<笑>まあなんか逆に、まあ、ルーカ
1: スってね、なんかちょっと、くせ者っぽいですもん
0: ね。そうそう,そう。逆にそのおかげで、うん、なんか、そういう特撮技術の拡散がされたんじゃないかっていう、<笑>そういうなんか面白い分析もあるんですけど、まあね、ダイクストラさんは未だに現役でしてス、スパイダーマンシリーズとかね、手がけてますか
1: らああ、もうそ、んうんはいはい
0: でえー、とスター・トレックスの劇場版は、えー、それこそです、ね、おなじみのカーク船長とかスポックとかがね、えーはいはいまあ、ビジャーっていうねそのなんていうの地球の危機ですよね、どんどん,なんか接近してくるわけですよ、この雲みたいなやつが。で、これが何だっていうのでこうエンタープライズ号に乗り込んで、えー、調査をするということで、はいまあ、これもねさっきのエイリアンじゃないけれどもこのビジャーっていう存在が。なんと必ずしも最初から人間に適対する存在としてはいないんですよね
2: 。うんうん
0: 、なんとなくこう謎の存在で、ただこうどんどんどんどん接近してくるから、これまずいぞということで調査をするということで、実はビジュアンやビジュアナにも思惑というか意図があって、まあうん、あの地球にどんどん接近してるんですけども。本、う、当、んまあ、にこれもなんか、ね、ストーリーリがうーんそれまでのテレビシリーズーとやっぱりこうなんとか規模が違うという非常に壮大なものになって,いて、
2: な
0: 、うんうん、ので、ね、僕この映画見た時に覚えてるのはね、スポックが泣くんだよね途中ね、あのー、あんなにクールなさ、
1: <笑>そのとこあったっけ
0: ？うん確かスポックは涙を流すシーンがあったと思うんですよ、うんねうん、でねあなんかあんなに冷徹で一的な人がなんかちょっと。心されてみたいな,なんかそういうシーンを思い出したりするんですよね。うん、まああのー、あとなんかテレビシリーズとちょっと川喜船長の、あのー、性格が違うんじゃないかっていってちょっと<笑><笑>なんかなんかちょっとねもうちょっと冷たくなってるっていうか少しそんな印象もありましたけど。
2: テ
1: レビシリーズのね、カーク船長はね、うん、こうなんか感情的で女たらしで。
0: そうそうそう,そう。だからちょっとしたなんていうね、うん、そういう人間臭さ,さがすごい出てるんですけど、うんはい、このスタート、劇場版スタートレックのカーク船長は、ものすごいこうリーダーシップを発揮して、かっこいいんですけども、うん、あれこんなにかっこいい人だっけっていうね。<笑>逆に<笑>。そういうなんか印象はすごいあるんだよな。うん、うんあとあのー、この劇場版の「スタートレックだとあのアイディアっていうヒロインが登場するんですけど、はいあのー、スキンヘッドなんだよねあそうだっけそそうですんごいインパクト強い見た目してるんですけどすんごい綺麗な人でね私、本当になんかはあと思いましたね、まあ、髪の毛ないけどすんごい綺麗だっな人と思ってなんか、はいうんうん、すごいあの好きでしたね。
2: ね、ス
1: タートレックもね、なんかこう、やっぱりそういう我々みたいなその少年がさ、ワクワクするそのギミックがいっぱいありましたよね
0: 。そう、そうなんですよいちいちね、あのー、っこいい。そう、
1: 転送、転送にしてもそうだし、そ
0: うそうそうそうそう,そう
1: 。あのーそう、通信機もさ、あのー、まあ、あ今だと時代遅れになっちゃったけど、あの、パカパカ携帯みたいな形し
0: ててさ、パ
1: ッと開くんだよね
0: 。そうそうそうそう。クリップさせてさ、開いてさ、うんそのギミックっていうかね仕掛けがすごい,こう、うん、いちいち凝っていて、うんうんうんうん、なんかこう、ね、あの面白くて何度も見返したくなっちゃう仕掛けがあったなっそんな気もしますけど、まあ「あスタートレックは、ね、もうそれこそ何ですか、その後も繰り返し劇場版というか映画化されてましてね本当にあのー、もう本当に人気シリーズだなという感じで。
1: 今もありますよね、ナイややね,、うんうん
0: 、ね。最近も作られたじゃないですか
1: 。ですよね。
0: うん、だから本当に人気シリーズだなと思っていうところがありますけれども。はい、えっ、ー、と、一方でね、そんなシリーズ化はしてないんだけれども、うん、ものすごく鮮烈な印象を残してくれた SF 映画としては、82年のブレードランナーですよ。はい。ね、このブレードランナーは、なんですかねうんとなんか当時の資料を見ると公開当初はそんなにヒットしなかっ
1: たっていうことでねいや、してないと思いますよ当時、あのー、正直ねいろんな映画あったと思うんですけど82年って「グ、うんうん、レードランナー」って、ねはいはい、あんまり話題になってなかったと思いますよそ
0: うなんですよね、うんうんうん、なんか他の大作 SF 映画にちょっと埋もれてると言いますかあんまり、ねうん、話題にもならなかったし、まああのはい、この後に紹介しますけど、e t と同じ年だったんで、今回最後じゃあだめだ、そうそうそう、うん無理無理うん、だからもう、なんかね、E.T. がそれこそ本当に大人から子供まで見られる、ねうんえー、そういう幅広く支持された映画でしたけど、ブレードランナーってそういう映画じゃないからね、うん、<笑>うん知ってますブレードランナーって、ほらあの、マスターもご存知だように、サンセ性雨がもうガンガン降ってきて。はいはい、なんか本当に荒廃しきった大敗的な世界観じゃないですかもうまさにザ・サイバーパンクっていう感じのね、はい、世界観ですけどあれ設定確認したらね2019年なんだってあそうなの、うん、あと2年後<笑> 2年後ロサンゼルスあんな感じになってるかも<笑>うーん<笑>い,やいやいやいや、あのー、なんていうんですか、そのまあねえー、と人間をねやっぱりその能力をはるかに凌駕する、まあ、人造人間ですよね、人造人間が出てきて、はいまあ、それをこう,なんて言うかな抹殺すべく捜査官として、ね、ブレードランナーたちが活躍するっていう、まあ、筋書きですけども、うんうんとはい、これはね本当にその後の。あのー、やっぱり日本に限にらず SF のアニメやゲームの影響って最も大きい映
2: 画じゃないかなと思うんですよ、ね
1: 、そうですね、うん、だってその人造人間をその捕まえるなんていうのは、うん、なんか好みの、うん、うん、とか言うのになんかそのまんまですよねそのまんま,ま,んまですからねそうそうそうそう
0: ねえあれみたいなもんですよ<笑>あのー、これ一つ、うちで面白い話があって、あのー、妹がね、借りて見てたんですよね、これね。おうんうんうん、今でね。そうそうそう。で、えっ、ー、と、おいいの見てんじゃんっつって僕とか兄貴が集まってきて、妹が何を言い放ったかっていうと、うん、なんかこの絵は広角っぽいねっていう言い方をしてまして、<笑>めっちゃ兄貴に怒られるっていうね。そ,それは言っちゃうかん。逆だからって言ってそ、ね、うん、そう。もうなんかね、本当にだからそういうその後に続くね、まあサイバーパンクものっていうのはまあ大体このブレードランナーの洗礼を受けているといいますか、もうあのまあ影響を受けざるを得ないっていうそういう作品なんじゃないかなってねあの、気がしますけれどもね。う、ね、んうんうん。確かあれですよね。今年これあの続編が出るんですよね
1: 。あ、なんかそうらしいですよ
0: ね。今年の秋か冬ぐらいにブレードランナーなんか、うん、あの。側編が出るってことも,、ねはい、もしかしたらちょっとあのまた話題になるんじゃないかな
1: という気もする冨安さんとかはかなり
0: 期待してるんじゃないですかいやだからね<笑>僕もこれはね公開されたら見に行きたいなと思ってましてね、うんはい、また可能であれば冨安さんにも感想などもねお聞きしたいなとそうですね,そ,んねうんとそういう映画でしたけれどもねでえー、とさっきちょっと触れましたけども、ねえーとはい、E.T. ですよ、同じく82年、
1: たたねうん
0: 、もうこれも本当に、ま、SF ではあるんですけれども、うんまあ、その中にやっぱコメディとか、あとはそのアドベンチャーの要素なんかもね巧みに取り入れた、うんまあ、スピルバーグを、ね、代表する傑作じゃないかなということで、ビジュアルだけ見るとあの E.T. っていうあの異星人が。ちょっとグロテスクにも見えてしまうんですけれども、うんはいはいはいね、実際に映画を見るとねなんかこうだんだん可愛く見えてくるっていうんですかそそ
1: そうそうそう,
0: 、うんうんうん、本当に愛くるしさが、ね、出てきて後半はなんかもうキュンとしちゃうっていうね
1: あの傷を直してくれるシーンとかね、うん、そうそそ
0: そうそうそうなんですよ、うん、だからねなんかそういうい結構 SF 映画って、まあ、それまでは割とこう見る人を選ぶようなところも。あったんですけれども、はいまあはい、この ET って映画に関しては、本当にファミリーとかカップルでも安心して楽しめる映画じゃなかったか
2: なとね、うん、思うんですよね。うん
1: 、そうですね、こう、どっか、こう、まあ、子供たちが主人公なんで
2: 、それこ
1: そ、まあ、自転車に乗っけて逃げるとこなんか、結構ドタバタなね、そうなあですそうなんですよ。うん
0: うんうんうん、いやだからね、本当になんていうんですか、これはね女性の方とか子供でもね、うん。見てて楽しいし。まあね。やっぱり自転車で。あの最後空飛ぶシーンは本当に映画史に残るというか名シーンだな
2: いう、うん。それはね
0: 、うん、思いま
1: すけどもね。あとあれじゃないですか。やっぱりこう。愚者級的にはさ。うんうんまあ、ET を語るんだったら、やっぱり冒頭のシーンについては触れて,ておかないとダメなんじゃない
0: <笑>そうですね、やっぱり、うん、あのー、最初の冒頭でね、子供たちがあの遊んでいるゲームがあるんですけれども、はい、あれがま,あまさにね、あのー、TRPG の「ダンジョンズドラゴンズってある」であるということはね、はい、まあ、本当、TRPG 好きの方でしたらみんなが知ってるような話なんですけれども、はい、まあ、それだけ当時、なんていうのかな、普通に映画に登場させても違和感がないぐらい、まああのーうん、ゲームとしてはね、やっぱりメジャーであったっていうことの一つの勝作かなと思うんですよね、いろんな考え方があるみたいなんですけども、あそこであえて「ダンジョンズドラゴンズを」を遊ばせていた意図は何だろうかっていうことをね、うん、やっぱいろいろ考えるんですよね。そのまあ当然、ロールプレイをする遊びなわけですから、まあうん、そういう中でね、あのー、異星人との出会いによって逆にその彼ら自身が、まあ、どういう,うにかもうに、まあ、日常からどんどん、まあ、その外れていくわけですからその辺の、まあ、ある種、ロールプレイ性っていうものも、まあ、考えられるだろうし。うんうん、なんていうのかなそのやっぱもう究極の他者として、まあ ET が存在するわけですけども、やっぱその他者との関わりの中でこの物語が進んでいくっていう意味では、うん、まあちょっと強引かもしれませんけども、うん、そういう TRPG を通ずる部分もやっぱりあるのかな決して一人では
1: やっぱり遊べないゲームなわけだから、うん。うん。あとね、やっぱり、あの、こう、D&D、まあ TRPG っていうのは、うん、その、プレイヤーと、モンスターの戦いいじゃないですかある意味あそうですね。うん、で、えー、それを冒頭に持ってきて、うんうん、これからこの子供たちは要はモンスターじゃないんだけど、うん、モンスターと出会うよっていうような導入の意味もちょっとあったのかなっていう気はしますけどね。なるほど<笑>、うんまあ、そのモンスターっていうのは ET
0: なんだけど。ちょっとグロテスクな部分もあるわけですから、そうそうそうそうやっぱりね、うんうんうん、見る人が見れば
1: それはモンスターであるん
0: だろうし、確かにそれる
1: で大人たちは実際にモンスターとして扱おうとするわけで、そのうんのねその、
0: 子供たちの冒険と大人の無理解っていうのは、一つこのスピルバーグのその後の映画にもずっとこう流れてるテーマなんですよね、うんうん、子供の純粋な、そういう、なんていうのかな、色眼鏡で見ないっていう。とそこに対しての対峙する大人の,なんていうか、ね、その勝手な論というん、その常識かえ常識によってかえって目が曇らされているというようなやっぱそういう部分というのはその後のスピルバーグの映画でもたびたび感じるんですよね、うん、そういう意味で言えばやっぱりこの映画っていうのはスピルバーグの名声をまあ確固たるものにしたっていうのももちろんあるでしょうしその後のスピルバーグの映画の作り方みたいなものにも多分多大な影響を与えている。自転車で空を飛ぶシーンっては本当に名シーンですけども、まあ、その後のスピルバーグの、ね、映画にはたびたび登場しますがスピルバーグが作ったアンブリンエンターテインメント社のロゴマークに腫れ
1: て収まっ
0: ているというこんです。ええー、と、まあね、ちょっとすいません、今日も駆け足になりましたけれども、はい、まあ我々、おっさん世代がね、非常にこう、うん、影響を受けた、衝撃を受けた SF 映画の数々をね、今日は少し、80年代までということですけれども、うん、ご紹介をさせていただきましたけれどもね、はいうんうん、ただやっぱりね、SF の世界って本当に幅広くて、今日はまあね、主にハリウッド系の映画の話で終始しましたけれども、ま、たこれとは別の流れでね、はいあのー、SF マガジンを中心とした SF 小説の世界ももちろんありますし、ね、た、まあはいはい、奥さんのものもあるしまあ、翻訳ものも含めてですけども、あるいはやっぱりね SF アニメ「宇宙戦艦ヤマト」とかもありますし、うんまあ、銀河雄伝説みたいなスペースオペラっていうのもやっぱりまたこれはこれでね、はい、本当に、あのー、魅力のある世界がありますので、この辺の話はまたね。うん機会を改めてとは思うん
1: ですけれども、そうですね、うんうん
0: 、ただやっぱり今日の本当に最初に話をしましたけれども、うん、んと我々の世代としてはこういう、なんていうのかなあのそ、その時その時やっぱりこう革新的な SF 映画の数々に、うんまああの割とリアルタイムで触れることができたっていう意味では、うんはい、とても幸せだったと僕個人は思うんですよね。うんうんやっぱりね何て言うんですかね「あのー、スター・ウォーズ」もね今,ほら今は旧三、えー、部作もすっかりリメイクされてますけども1回、はい、ね,あのねリメイクする前のやつ見てもらいたいんだよね、本当に、あのー、もうねもろ着ぐるみみたいな感じでさ、あのー、<笑>本当にそれはそれですごい味があって面白いんですけどもね
2: 、うんうん、
0: でもねでそういういなんかね。まだまだ作り物臭いものが見え,かけ見え隠れするものから、やっぱり徐々に SFX の技術も進化していって、もうね、うん、なんていうのかな、そういう進化していく中で、やっぱり本当にあの壮大なストーリーのものもあり、まあ、あとは u t のように、今までとはなんと180度異なるような、そういう異星人との出会いを描くような映画まで生まれてきたということでね。うん、うんなんかその都度その都度なんか強烈な印象を我々に与えてくれたんじゃないかなと思ううんでですすけれども
1: そうですね、うんまああのー、今回の、ね、話を通じてまた、もし、えーまあ、僕らが今回、ね、こうやって取り上げた作品をまだ見てない方がいらっしゃればね、うんうんうんまあ、見ていただいて例えば感想を寄せていただくなんていうのありがたいですしもしくはね、うんえー、過去に自分が見たときにこう思ったようなんてい
0: うのも、ねそうですね、あの
1: 寄せていただければまたねあの話ができるかなと思のや
0: っぱりね、うん、我々があの今日触れられなかった気づいてないいろんな魅力ももちろんいっぱいあるでしょうし、うん、あるいはねそ、はい、それこそお若い方がね改めてこういう作品を見てたときに多分僕らが思いもつかなかった視点とかもあると思うんですよ。よそういうものもやっぱりもう一回なんか見てみたいって聞いてみたいっていうね
1: 。そうですね。
0: うん、そういう気持ちもありますんで、うん、えー、はい、ぜひよろしくお願いしますということで、えー、はい、本日はですね、えーうん、我々の世代をね、熱くさせたあの頃の SF 大作映画ということで色々と思い出をおしゃべりさせていただきました。本日もマスターありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました
0: 。さよならジュピター<笑>やっぱり出てきたな。<笑>それではね、えーうん、本日も、えーと、愚者の宮殿宛に、またね、いっぱい置き手紙をいただいているんですよ。すありがたいですね。いや、本当にありがたいです。うん、もうね、藤本さんにもびっくりされましたけれども。うん、<笑><笑>えね、じゃあまず g メールの方からご紹介をしていきたいと思いますよ。はい。えー、ヤママンさんいただいております。いつもありがとうございます。さあ、す。えー、配信ペースが早くなっていて、嬉しい反面心配になりますが、ご機嫌いかがでしょうか。<笑>えーはいはい、さて、SF 映画界ということで、皆さんこだわりの作品があると思うので、私はあえての B 級映画を選びました。それは、メルブルックスのスペースボール。かのスターウォーズのパロディ作品なのですが、笑いのしょうもなさがちょうどいい感じで、ほぼほぼルーカス全面協力の VFX といいサウンドといい作り込みが本気のこんなパロディ映画は後にも先にもないんじゃないでしょうか。えー、つい好き,好きすぎて先日見たローグマンの惑星ジュダのゲートを見たときにあそこからメイドロボの掃除機が空気を抜かないかなと思って見ていました。<笑>まだ未見の方がいらっしゃらぜひおすすめです。なぜか続編の噂だけがありますが、公開から30年の今年に何か動きがないですかね。ただ、メルブルックスが90歳超えてるんで無理かなということでいただいております。はい、まあ、あのー、スターウォーズのパロディって色々あるんですけれども、まあ、うん、あの、方がしかり、用がしかり。まあ、本当にこの、スペースボールはね、スター・ウォーズ・パロディの中では大傑作と言える作品じゃないかなと思いますね。はい。僕もね、うん、2回ぐらい見たのかな。うん、えっ、ー、とね、これはね、日本語の吹き替えがおすすめです。とにかく豪華で、えっ、ー、と、うん、主要キャラだけ見ても、狭間道夫さん、うん、ええーうん、大塚宝忠さん、井上き子さんね。そうん、そうそうそう、すごいメンバーなんですよ。はい、はいで。特にね、ダースベイダーに、まあ、相当するね、ダークヘルメットってやつがいるんですけど、<笑>
2: はいはい、<笑>これ
0: をね、富山圭さんが声を当ててるのが本当に必要なんですよ。うん、ははそうそう。普段の富山圭さんのキャラとは想像もつかないような、本当に、うん、このね、ダークヘルメットって本当にしょうもない役っていうか、もうあのーはい、まあ、ダークスベイダーみたいな、そういう被り物してるんですけど、ものすごいヘルメットが脆くて、はいしょっちゅうベコベコになるっていうね<笑>
2: 。なるほど
0: 。あとはあのー、気に食わないことがあると、なんかフォースみたいな力があるのはあることはあるんですけども、うん、あのーはい、なぜか毎回その男性の局部を握りつぶすっていう、そういう<笑>。<笑>心臓じゃないんかい、<笑>そこはっていうね。はい、もう、そういうコミカルな役をね、富山啓さんがノリノリでやってます
1: ので
2: 。な
0: るほど。えー、ぜひお勧めしたいと思いますので。はい、えー、ありがとうございました、山松さん。は
1: い、ありがとうございま
0: す。えー、もう一ついただいておりますよ。えと、ーはい、初めてでしょうかね。えーと、うん、山風のパパさんとお読みするんでしょうか。ありがとうございます
1: 、はい。ありがとうございます
0: 。はじめまして、いつも楽しく聞かせていただいてます。山風のパパと申します。えー、65回拝聴しました。話題になったマッドテープ、懐かしいですね。学生時代、電車で友達と交互に聞いて、吹き出すのを我慢して遊んでいたのを思い出しました。その頃は知らなかったのですが、マッドテープは一時期、タモリさんや井上陽水さん、えー、鶴瓶さんらの間で流行り、オールナイト日本でコーナー化もしたそうです。その後、NHK から苦情が来て、仕方なく辞めたそうですが、笑いでえー、さて、次回のお題は、俺たちの愛した SF 映画の衝撃とのことで、私的には比較的新しいですが、うん、宇宙人ポールを挙げたいですね、えー。SF オタクと宇宙人がキャンピングカーで旅するロードムービーなのですが、随所に SF 映画のパロディが詰まっていて、水野春夫さんや淀町さんから解説を受けて見ていた世代としては、最高に楽しめましたね。お二人のお話楽しみにしています。それでは、ということで、いただいております。
1: ま、すはい、ありがとうございます
0: 。僕ね、これ見てないんですよ、実は、この、ちょっと気になってはいたんですけれども、はい、まだ10年も経ってないんじゃないかな、確か。うんうんうんうん、ちょっと気にはなっていたんですけれどもね、うん、あのー、近所のツは全然ないもんですから、ちょっと、はいうん、なんかね、なんとなく筋書きは覚えてまして、こう、イギリスのオタクがね、こう、コミコンってあるじゃないですか。今年、って去年、えっ、ー、と、東京でもやったんですけども
2: 。はいはいはい。えー、うんうんあれ、ま、あれ,の、うんまあ
0: 、あれの本場がアメリカでね。あのコミコン目当てに、うん、あの、イギリスのオタクがやってくるんですけども、途中で、その、はい、エリア51から逃げ出してきた宇宙人のポールと遭遇して、うん、このポールをなんとか国境に返してあげようってう奮闘するんですけど、うん、この宇宙人ポールが宇宙人のくせに、なんか、下手なアメリカ人よりなんかアメリカナイズされてるっていうね<笑>。そういうなんかあのコメディ要素のある映画みたいなんで、はい、ちょっとね、あのー、見てみたいなと思うんですけども。はい。まあ、あのー、山風のパパさんが後半でね、水野ハロさんとか淀町さんっていうことでね。うん、まあ、はい、我々がテレビで映画見るっていうと大体このね、案内役は、このお二人、ね、ですね、このお二
1: 人ですね。はい。そうそうそうそう水野さんか、ヨドナさんかです
0: ね。そうですね。よどナナハルさん,、うん。まあ、あの、よど町さんはなんて言うんですか、たまにあの、ネタバレ全開で、<笑>いろんなぜ伝説がこの方あるんですよね、その、まあ
1: 確かにね、
0: うん。あの、なんて言うんですかね、サスペンス系の映画で、誰が犯人か分かんないような映画だったんですけど、<笑>あのね、もう大体オチがバレたと思うんですけども、うん、最初の案内役、最初の案内で、犯人役の誰それはみたいな感じでこう、喋っちゃうっていうね、<笑>えーっていうもう、<笑>最初に犯人役って言っちゃうっていうね、この演技が素晴らしいんですよね、うん、とかってい。いやいやいや、はい、そこはちょっと黙っといてもらいたかったなっていうのもありますし、はいうんで、まあね、あの、水野さんにしろ、淀川さんにしろ、非常になんというか、こう、まあ、口の悪い言い方をすれば、まあ、超鎮記事というか、そういう、いいことしか、褒めることしかしない人たちだったな、なんていうことを言う人もいるんですけども、うん、まあ、でも僕から言わせれば、やっぱりどんな映画でも、魅力的な部分がある、いい部分があるっていうことで、そういう部分をやっぱりこうね、ね、うん、きちんと救い上げてくれるっていう、非常になんかね、こう、僕はなんかこう、前向きさがすごい好きだった
1: なってい。いや、だってさ、例えば、テレビのね、その洋画劇場でさ、
2: うんうんうん、こ
1: れからその映画をやりますっていう時にさ、この映画面白くないよなんて言えないじゃん。そうそうそう,
2: そう,そう。<笑>そう
1: なんですよね。ね、ええ
0: うん、うん。うん。なんか、淀町さんの回顧録とか見ると、やっぱり中にはね、あの、うん自分が見てもなんか全然面白くないってい映画やっぱりたまにあったんですって。そ,それあるでしょう。
2: うん、うん、うん。
0: だけど、やっぱりこれから見る人のことを考えれば、うん、なんとかしていいところを見つけようっていうことで、うん、やっぱそういう、うん、なんかね、あの、工夫をしてやっぱり収録に臨んでたみたいですから
1: 。いや、俺はそうだと思いますよ。まうんうん、ね。ね
0: 、うん。だから、なんていうのかな、そう、必ずしもやっぱこういうテレビの案内役をされる映画解説者の方は特にそうだと思うんですけども、別にそれはね、なんか太鼓持ちとか提灯記事とかそういうことでは全然なくてね。うん、やっぱりどういうところにを楽しんでもらいたいっていうそういう思いだけだったんじゃないのかなっていう気もするんですよね。うん。それ言っちゃったらね、お
1: すぎさんピーコさんの映画の CM なんてひどいじゃないで
0: すか。<笑>本当ですね
1: 。ね<笑>
0: あれもね。あと最近映画の CM でなんか僕気になるのは、見てきた人の素人さんの感想なんかをただただこう、流すと,かとか
1: 。あはいはいはい、はいね、ありますね。泣きましたとか、ね。泣きました
0: 。なんとか最高、みたいな
1: 。うん、うん、うん
0: 。あは、うん、なんか個人的には全然響かないんですけどね。うん。なんか、どうなんだろうな。うん。と、まあ、そこはいろんなご意見があるところでしょうけれども。はい。はい、えー、っと、山風のパパさん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: えー、ということで、再びヤママンさんですね。また、えー、と、はい、映画以外の話題でも、えー、と、お聞きあめをいただいております。ありがとうございます。はいはい、えー、どうも、お兄ちゃんといえば、ビーマイベイビーが思い浮かぶ、豪の深いヤママンです
2: 。<笑>
1: 豪深いは確かに。無<笑>社
0: 級案件のカステラ甘酒が地元の割と近所で取り扱っていたので、カッカ様に代わり、レポートします。えー、販売は、佐世保市の、えっ、ー、と、梅がえ酒造酒像って言うんでしょうかね。はい。うん、梅がえだっていうね。えー、瓶大きなカステラのラベルが目を引きますが、はい、カステラは入ってません。<笑>入ってたら困るよ。<笑>えー、容量 500ml で500円です。えー、肝心の味ですが、思いのほか破壊力はなく、うっすらカステラの風味がする、ちょい甘めの甘酒でした。残念ながら、激まずドリンクとは言い難いので、強制配送は断念します。以上です、編集長。な<笑><笑>、誰だよ、編集長ってうも,う、ね
2: 、<笑>も
0: う
1: 、ちょっと我々的には残念なんですかね。い
0: やいや、残念じゃないですよ。うん、<笑>いやいや。えー、自撮楽祭さんですかね、コメントいただいてますね。はいえー、食レポを感謝であります。なかなかにいい品には、なかなかいい品には巡り会えぬものですね<笑>、えー。佐世保市の梅貝酒造は地産地消を目指して廃棄されてしまう果実でお酒を作っているそうです。えー、ビワや桃のお酒は取り寄せて飲んでみようと思いますっていうことで
1: 。良さげですね。なんかそれ美味しそうですよね。うん。ね
0: うん、私にもそういう美味しそうなやつをぜひ送っていただければと思うんですけど、なかなか。自分で買えよ。うん<笑>はい。ちょっとね、あの、調べて、うん、えー、買ってみたいと思いますけども。はい。はい。ねえー、クリームレモンはいいぞということでね。えー、はい。山田さん、ありがとうございました。<笑>もうね。はい。えーえー、っと、赤いシャポーのルさんいただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、お番でございます。赤いシャポーのルです。年度末なので書類を片付けてから随分と時は経ち、まだ終わっちゃいませんが、今は忘れて置き手紙を投げ込ませてもらいます。64回のサーダマルと大河ドラマの回、いろいろ書きたいのですが、うん、主役信重の坂井雅人さんの言葉。自分が意識して大河を見たのが秀吉あたりだったのですが、ちょっとマンネリ化して離れた時期がありました。それを引き戻してくれたのが2004年の新選組でした。もともと新選組は好きだったので、まあ見てみるか、程度で鑑賞したのですが、それまでの大河と違った個性的なシナリオ運びと演出でどっぷりとはまり、中でも好きになったのは、山並圭介役、坂井正人さんでした。それまでの山並は、物語前半におけるキザな嫌われ役だったりしたのですが、それが笑みを絶やさず理知的で優しい人という真逆のイメージに、その最後は泣きました。そして後日、異例のアンコール放送があって喜びました。それから12年後、またもや三谷幸喜の脚本の大河で主役です。講師ともに色々あって存在感の増した堺さんを見ようと、昨年末は大河本編のみならず、堺さんが出演してた年末特番やスタジオパークなどをチェックしまくりました。茶の間の主婦か<笑>、えー、変わりまして65回ネタとして出てたマットテープとかのお話。所属していた TRBG サークルの先輩方が、鉄火マンで落ちるマットテープや、メロスのロにロンリーウェイ、これレイズナーのオープニングですね。はいはい。セーラームーンの映像で流すというビデオを持っていたのを思い出しました<笑>。まさか全国のオタクが秘密裏に伝えていった白物だったとは、てんてんてんということで、いただいております。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ね、えっ、ー、と、赤いシャポの A さん、ね、どのあたりにお住まいの方なんですかねこのマットテープ。どちらで使われたのかちょっと気になるところではありますけれども、はいうん。はいはい。坂井正人さんはそうですね、その、まあ、新選組ってこれも、ま、三谷さんの大河でしたけど、うん、あれの印象も確かに強いんですよね。常にこう、なんか微笑んでるような、そういうやっぱり、うん、なんかこう、キャラクターっていうんですかね、それまでの山並圭介像を確かに覆すような、やっぱ演技だったな、というのは覚えてますし、うん、うん、うん。僕なんかね、あれなんですよね、あのー、大学の近くに小劇場みたいなのがありまして、そこでね、なんかね、あのー、まだ若い頃だと思いますけどね、あのー、坂井雅人さんが演技してるの間近で見たこともありますね
2: 。一、えー、
0: 回か二回ぐらいかな。うん、う,んうん。だから、もともとそういう舞台とかやってる人なんでね、うん、まあ演技とかの実力は折り紙付きなんでしょうけれども。うんうん、はいはい。そうですね。あと、そうですか。えっ、ー、とー、レイズナーのオープニングをね、セーラームーンの映像で流すんかこれ僕もね、見たことあるんですよね、うん、なんかね。うん、なんだっけなぁ
1: 。だいぶ、僕がね、見たことあるのはね、うん、あの、えー、っと、とんがり帽子のメモル。<笑>ありますか、ね、あるじゃないあれのオープニングに、うん、えっ、ー、とね、ダイナマンかなんかの<笑>音楽をね、被せてるやつがあってね。<笑>なんかこうな、なんか扉を開けるところで爆発音が鳴ったりとかね。<笑>なんか、それ覚えてますね。<笑>へ
0: え。そうか。あとなんだろうなぁ、こういうマットビデオみたいなと。うんと、まあ、マットじゃないですけど、あのー、ダンバインのパロディでコンバインっていうのをどっかの大学が作ってたな、<笑>それ見せてもらったことがあったなっていうのは、あ
2: りまね
1: 。ね。ああ、のー、仮面ライダーブラックのやつで、はいはい、あの、阪神が勝っているゴルゴムの仕業だっていう、やつがありましたね。<笑>で、怪人を倒すとまた阪神が連敗し,し始めるっていうね。
0: <笑>すげえ<ー>な。<笑>まあ、いろいろありましたけれども。はい。ええー、ええー。ええー、と、赤いシャポンのエルさん、ありがとうございました。はい、よろ
1: しくお
2: 願いします。いま
0: はい。えー、ここから先はですね、えー、はいはい、ツイッターのリプライ、あるいはハッシュタグ、ぐシャの宮殿でいただいたお便りをご紹介したいと思います。うん、えーはい、いくつかね、抜粋になりますけれども、すべてもちろん私どもお目通しはさせていただいておりますので、うん、えーはい、よろしくお願いします。ということで、じゃあこちらからマスターの方でご紹介いただけ
1: ますでしょうかね。うん、はい、わかりました。えー、じゃあね、いくつかご紹介していきたいと思います。えー、まず、えー、最初はですね、フェザーノートさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、地下65階、えー、東京の中学校の小さな仲間内で流行ったマットテープ。えー、当時は来歴も参照先も知らず、ネタの面白さとアンダーグラウンドな匂いに共感関係的な笑いを浮かべ、外に話題することはありませんでした、うんうんえー。それが世紀をまたいでこのような形で答え合わせができるとは思いませんでした。<笑>といただきました。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。いや、実際ね、どこから来たかとかね、わかんなくなってるの多いですよ、うん。そうそうそう。そ
0: うなんですよ。うん、確かに。
1: そう、ね。誰が作ったかも分かんない状態で回ってきてたりするんで
0: 。うんうんうん、なんとなくね、回ってくるんですよね。そ,そう。で
1: 、うん、場合によってはさ、その、例えばマッドテープをダビングした後ろのさ、うんうんうん、スペース余ってたりするとさ、うんうんうん、別な人が作ったやつもくっついてたりとか。そう
0: そうそう,そう、ありました、うん、ありました。そう。うちにもあったもん。なんか、そう、ベスト版みたいなマッドテープで、いくつかあるそのマットテープで、その人が面白いと思ってるやつを切り張りしたようなやつとか。あったなと思ってね。そうそうそうそう。うん。そうそうそううん、ま、ほんアンダーグラウンド的な匂いっていうのは確かにありましてね。あんまりこう、なんていうの堂々となんかこう、こんなの面白いのがあってさっていう感じのものではなかったなとと思うん
1: ですそれはそうですよ。だって外で僕はもう鉄火マンなんて言えませんからね。<笑>
0: そうですよね。いや、だから、まあ、そういうなんかこう、こそこそやる面白さっていうのはやっぱりあったな、ということでね。はい、うんうんえー。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。えー、お次行きましょう。えー、小松なぎさん。小松なぎさんとっておした方がいいのかなですかね、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。えぐしゃの宮殿63回ヤンキー漫画会拝聴しました。はい、えー、ジャンプにはダイレクトなヤンキー漫画はなかったですね。ただ、す、うん、っぱりヤンキーの記号を使ってジャンプ風に再構成したのがジョジョ4部なのかなと思いました。といただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございま
2: す。そうですね
0: 。うん。うん、ま、これもちょっとあのー、話はしましたけれども、ジャンプには6でなしブルースぐらいしか実は、はい、まあ、典型的なヤンキー漫画がないっていう話はちょっとしてましたけれ
2: ども、ね、そうですね。
0: ただ、あのー、小松野義さんがおっしゃるように、そういう突っ張りランキーっぽいやつが登場する漫画って、うん、やっぱ結構ジャンプはあったな、
1: っていうことでね。うん、まあそうですねそうそうそうそう。まあこれも話しましたけどね、男塾はどうなんだとか
0: ね。うん、そうそうそう。そうなんですよ
1: ね。ねえ、聖夜はどうなんだとか。うんう
0: ん、そうそう。だから、うん、その、格好とか、まあリーゼントとかそういうもう分かりやすい突っ張りっていうのもある一方で、格好はそうじゃないけど、はい、行動原理がヤンキーみたいなね。うんうん、<笑>そういうやつはやっぱり、ね、いっぱいいるんですよね。あ、そうそう、最近チャンピオンでさ、またわかりやすいなんか、はい、ヤンキー漫画みたいなのが人気で、なんだっけな、六道の悪女たちとかっていう漫画が今、うん、結構流行ってて、そういう、なんていうのレディースみたいな、そういう、うん、ヤンキーの女に、とにかくモテる能力を得てしまった器用な少年っていう、<笑>そういう設定なんですよ。<笑>はいはいはい、結構ね、結構面白くて、しかも今人気があるんで、あの、うん、もし機会があればチェックしていただければと思いま
1: すけど。そういえばチャンピオンでしたっけ、うん、あの、それこそね、あの、アイドルマスターシンデレラガールズの、うん、あの、うか、んはいた、はい、が主人公のやつっ
0: て、そうそうそう。そ、
1: ね、うね、ん、あの子も、どっちかっていうとヤンキー系の子ですよ
2: ね。うん、そうです、そうです。うん。うん
0: 、だからその、なんていうのかな、あのー、上に厚い。ちょっと見た目怖そうだけど、実は上に厚くてっていう、うん、そういうやっぱりあの、ヤンキー像っていうのは、やっぱり今でも脈々と受け継がれてるんですよね。
1: うん、そうですね、うん。で
0: 、ましてや今の若い読者の方って、リアルでそういうヤンキーとか、見たことない人が多いと思うんですよ、うん。だからもう本当にそういう意味で言うと、もうなんか、ある種のキャラ付け的な、もう一つのそういう、なんかこう、テンプレートになりつつあるのかなっていうね。うん。うんうんうん。そういう気もするんですよね。う
1: ん、そうです
2: ね。うん、うん。はい
0: 。実際だって、なんか、さらしで大きい胸をこう隠してるレディースキャラとか見たことないからね。あんまり人物そうですね。うん、<笑>漫画とかではよく見かけるけどさ。はい。<笑>やっぱりそれもある種のファンタジーなんだと思いますね。はい。う<笑>
1: ということで、じゃあ、小松院さん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちなみにね、はい、向井匠さんはね、お胸が大きいので、薄い本でも人気なんですよね。<笑>はい。じゃあ、お次行きましょうか。はい。<笑>お願いします。はい、えー、青品月光さんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、65回聞かせてもらいました。えー、アニメ探偵のくだりで、テレビに不意に、あ、テレビで不意に流れるアニメ BGM とか SE を思い出しました。うん。え、サッカーコーナーの冒頭で流れる某ロボットアニメとかまだやってんのかなといただいてます,、はい、います。はい、ありがとうございます。い
0: これなんだろうなちょっとピンとこなかったんですよね
1: 。は
2: 、う、い、ん。何のや
0: つかな、はい、まあ、ただやっぱりあの、よくテレビでね、そう、アニメのあの、うん、サントラ使ってるっていうのはまあ、よくありますけども。
1: ありますね。うん,うん、うん。はい、うん。
0: 僕はね、パッと思いつくのはやっぱりあの、何でも鑑定団であの、鑑定中の曲あるじゃないですか。ちょっと怪しい
1: 感じのレレレレレレレレレレレレって。あれね、はいはい、あ
0: れ実はね、ノラクロくんっていうアニメがあって、あれの、えー、あれの曲なんですよ。あ、そうなんですかそう,そうそうそうそう。うん、うん、うん。あれのオリジナルっぽい感じなんですけど、あれねの、最初聞いた時はピンクパンサーかなと思ったけど、ちょっと違うじゃないですか、はい、ピンクパンサー、うんうんうん
1: 、ピンクパンサーではない、ねうん、そうそうそう、う
0: ん。で、何かな、どっか聞いとかだなと思ってたんですけど、ノラクロくんなんです
1: よ。なるほど
0: 。うん、うん。そうそう。そんなのがありましたね。
1: 僕がよく聞いててね、あーって思うのはね、やっぱりあの、日曜日の、うん、あの、サンデージャポンってあるじゃないですか。ありますねあれ。サンデージャポンって、あの、スタジオじゃなくてあの、ビデオを流すときって、うんうんうんうん、やったらね、ガンダム系の曲多いのね。使
0: う、使う、使う。ほんと使う。もうね
1: 。めちゃくちゃガンダム多くって
0: 。ね、あれも、好みの人がいるんでしょうね、きっとね。うんもう、S インとかまでたまに使ってたりするじゃん。なんか。使ってる使ってる。あの、うん、なんていうの、あの、ニュータイプがなんかさっする、ピロリロリンみたいな音とか使ったりしてるし
2: 、うんそうそうそう。そうそう
0: そう。ね。聞く人が聞けばニヤッとするっていうのもあるし。はい、ちょっと違うんだけど、あの、うん、CM で、あの、全然ガンダ(笑)ムと関係ないし、(笑)ガンダムって一言も言わないんだけど、喋ってる二人がもう完全にアムロとシャーっていう、もう聞く人は聞くわ一発でガンダムってわかるような、確かアデランスかどっかがね、そういう CM やってたんだよね。一言もガンダムって言わないんだけど、聞く人は聞くわ、もうモロガンダムやんっていうね。そういうのもあったりしますけどね。はい。えー、まあね、そう
1: いうお遊びはあちこちね、ねあるんでしょううん、知る人
0: ぞ知るというか、うん、知ってる人にニヤリとする演出ですよね。はい。えー、青木健康さん、はい、ありがとうございました。はい
1: 。ございます。えー、じゃあお次ですね。えくれんさんいただいており,ます,、はい、りいます。ありがとうございます。えー、愚者の宮殿、佐野高いを聞きました。ねえ、自堕落さん、あ、自堕落斎さん、いい感じでした。<笑><笑>放送大学なんて言葉を吐かせてしまってごめんなさい。<笑>えー、しかし、えー、くに関急が出ていたので、うん、興味深く聞きました。<笑>えー、1号2号も楽しかったです。あ<笑>、もうちょっと
0: 、すっかり1号二<笑>号じゃないですか、もう、はいはいはい。あとね、もう一つあります
1: 。はいはいはい。えー、藤持さんとすれ違ったことがあるかも。えーえー、しかし酔っ払ってたからな。えー、でもその方は、中近東ラジオの収録方法の概要を、ポッドキャストあまり知らない私に教えてくれました。えー、といた
0: だいます。え、はい、はい。ありがとうございます。はい。ね。あのー、藤本さん、本当にね、編集が好きでやってるっていうことでね、いろいろおっしゃってましたけれども。ま、う、あ、ん、もうそれにしてもあれですよ、すっかり一号二号っていうことで、これは、ワーキングフェアリーさんのせいですよ、こ、は
1: 、れ、い、は。うん、<笑>そうですねもう。そのうち僕ら、あの、マスク被るようになりますから、ね。あ、そうですね、はい。
0: うん、それでやりますか。覆面ポッドキャスターとして、ちょっと<笑>。やっていこうかなということで。誰
1: が若松なんだって話ですけどね。<笑>はい、そ
0: こですか。<笑>はい。ええー、もくねさんありがとうございました
1: 。はい、はい、ありがとうございます。残念、ね。プロデュースわかんない方はごめんなさい。<笑>はい、はいえー。じゃあ、お次行きましょうかね、はい。えー、たこ焼きさんいただいております。はい、えー、ありがとうございます。えありがとうございます。発売元の梅替え梅替えだ、はい、えー、酒造を見つけましたが、カステラ甘酒もバナナ甘酒も販売してませんでした。残念といただきました。
0: <笑>いやー、本当に残念だなぁ。<笑><笑>
1: <笑>でもね、さっき、えっ、ー、と、ほら、あったじゃないですか。
0: うんうんうん、おっしゃってましたね。うん。はいはい,はい、はい、うん。さっ
1: きは山まさんでしたっけそうですね。ね。はいはい。うん。で、思いのほか破壊力がないっていうことだったんで。
2: えー、ええー
1: 、え。うん、まあね。あの、きっと普通に美味しい甘酒なんだと思いま
0: す。<笑>はい。<笑>はい。えーちょっと、あの、なんか、ジダラクサイさんがなんか手に入れば飲んでみたいっておっしゃってますんで、ちょっと、まあね、ねはい、ジダラクサイさんのレポも待ちたいなと思いますけれども。うん、はい。えーはい、ありがとうございます。はい。た
1: こ焼きさんありがとうございます。えー、それから、あ、えー、前回出ていただいたね、藤本さんからもいただいてますね、はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。うますえー、愚者級第65回で、サナダマルの話に強引に結びつけた、<笑>えー、大阪城のヒーロー、炎の重要視、サナダ村。あ、これ写真いただいてるんですね
2: 。うん、写真いただいてま
1: すね。はいはい、はい。はい。えそれからもう一つ右ってなってますけど、はい、えこちらは、えー、長野県上田市のご当地ヒーロー、六門戦士ウェイダー、なかなかかっこいいでしょっていただいてますね。<笑>はい、ね。それからさらにありまして、はいはいえー、そしてこれがカッカさんの地元、岩手のヒーロー、鉄瓶じゃない、鉄、鉄神か<笑>、鉄人か、ガンライザーと、二、はいえー、代目鉄人ガンライザーネオ、はいえー、あなたはどちらがお好みということでね、あの写真をつけていたています。ありがとうございます。はい、
2: ありが
0: とうございます、うん。いやーね、こういうやっぱりご当地ヒーローもの藤本さん、さすが詳しいですけれどもね、はいうん。この、何ですか、サナダ・村のヒーロー、やっぱりあの、頭にね、きちんと肉門線をつけてるっていうことでね。
2: はいはい。そ
1: うそうそう,そう
2: 、はいはいまあ。鹿の角とね。うん
0: 、そうそう、なんかね、やっぱりそういうイメージを大事にしてるのかなっていうところでね。はいでも、ね、でも、六門船ってね、何でしたっけもともとはなんか三頭の川の渡しちとかってそ,うそうです、そうです。はい。ことでね。はい、うん、う,んうん。ううんんなんかね、うーん、何な,なんですかね。その、やっぱり、これを家門にしようと思った言われなんかも確かサー、うん、ダマルではね、喋ってた気もするんですけどもね。やっぱこういう、うん、なんかね、あのー、以前ね、それこそ、あのー、あれですよ。図像学的な話を少しした回がありましたけどもね、西洋絵画の回で。う
2: ん、やっぱこういうね、
0: はい、あのー、そう、羊というか来歴がわかるものがやっぱくっついてるっていうので、このね、うん、マスター今実際にガンライザーの絵も見てもらっていると思うんですけども、はいはい、これもね、マスター絶対わかんないと思うんですけど、岩手ってわかる仕掛けがちゃんとありましてね
1: 。ああ、そうなんですか。うんうんうん
2: は
0: いはい。胸のあたりにね、なんかこう、うん、三角のものはこう丸くなってるの
1: 。はい
2: 、なってますね。そうそ
0: う。これね、うん、あのー、こっちの方で、まあ本当に有名な、三サ踊りっていう、まあ太鼓のパレードの祭りがあるんですけど、はい。それの太鼓の形なんですよ、これ
1: 。ああ、なるほどね。うん
0: うんうん。だから、岩手の人が見れば、ああ、これ、岩手のヒーローだなってすぐ分かるようになってるんですよ。実は。うんうんうん。なるほどね。やっぱそういう、だから、多分このガンライザーに限らず、ご当地ヒーローってそういう地元の人がちゃんと分かる、やっぱりものをね、あの、つけてると思いますんで、そういうのちょっと調べてみるのも面白いかもしれないですよね。
1: はい、そうですね。はい。あとね、これ、えっ、ー、と、サナダ・ユキにまつわってるヒーローの方は、まあ赤い、うんうん、まあ、甲冑というかね。はいはいはい。まあ、スーツが赤いじゃないですか。そうですね。うん。うん、で、まあこれはね、あの、サナダ・ユキとなんかその赤いのってなんか、
2: う
0: うん、うん
1: なんか繋がりがあるんでしたっけう
0: ん。あの、赤備えっていうことで、うん、その、うん、実際に大阪の陣の時には、もう、うん、その、なんていうんですか自分たちの、あの、軍勢はそういう、ううん、赤で、統一したっていう
1: ことで。んでうん、うんまあ。それを象徴して。まあ、それはわかるんですけど、ううん、あの、ヒーローものとかさ、うんうんうん、あの、特に戦隊もののリーダーが赤っていうのはあれどうして決まってるんだろう、う
0: んうん、なんかね、聞いたことあるんだよな。まあもちろんね、マスターもご存知のように、ゴレンジャーからの伝統。うん、ゴ
1: レンジャーのリーダーは赤だよね。そうそうそう赤レンジャーでそっからだとは思うんだけど。う
0: ん、なんかね、理由聞,、うん、聞いたっていうか、なんか元の本で見たこともあるんですよね。ちゃんと理由があったと思うんですよね。うんうん、
1: はい。まあね、ご存知の方いらっしゃったら、はい、もしかしたら藤本さんね、ご存知あ、そうです
0: ね。詳しいですから。はい。ぜひ、ね、その辺、
1: あのーね、ご存知であればちょっと教えていた
0: だけ,、はい、教えていただければと思います。はいはい
1: 、はい。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。えー、じゃあ次行きましょう。タ、は、イ、い、タンさんいただいており,ます,ります。ありがとうございます。えー、愚者の宮殿、真田丸会を聞いて、なおなお、時代日記ゲーム、ニオーがやりたくなってきた。えー、タイ大河ドラマのような世界観を感じるし、妖怪も出るらしいので、<笑>まさに愚者の宮殿っぽい。<笑>と、日本をやりたいためにこぎつけてみる。いやいや、まんざらでもないですよ、と、カッカさんの声が聞こえるぞ、<笑>もうっ、はい、<笑>とうざいただきます。ありがとうご
0: ざいます。最近話題のね、はい、あのー、ー、はい、ね、なんかこう非常にな,な、な、な、10年越しでしたっけなんかプロジェクトができてから。はあ、非常になすごいですね。うんうんうん。なんかこう温めていたゲームがやっと世に出るっていうことで、まあ、和製の死にゲーっていうんですか、そういうああいうデモンズ系みたいな<笑>ので、はいうんうん、今結構話題になってるんですよね、うんうんうんうん。まあ、なんかね、そういう壮大な世界観のゲームみたいな対策ものってねやっぱりポコポコと日本でも出てくるようになったなという印象もあるんですけれどもね、
2: はい。うんうん、うん。うね、うん
0: 、まあでも僕はね、ちょっと残念ながら、プレステ4も持ってないですし、ちょっとなかなかね、うん、最近の最新のゲームに触れられないので、ちょっと、はいうん、興味はあるんですけれどもね。ちょっとね、はい、テイタンさんぜひやっていただいて感想を聞かせてもらえればなと思いますけれども。最
1: 近ちょっとね、<笑>プレステ4欲しくなってきたんですよね。あ、本当ですか
0: え、何か理由があるんで
1: すか、うんいや、あの、なんていうこともないんですけどね。なんかそろそろ、その、新しいゲーム機1個くらいあってもいいかな、みたいな。なるほど。あとほら、まあ、あの、ラジオスさんで面白いことやってるんで。そうそ
0: う、やってるんですよ。それもね
1: 、ちょっとね、魅力なんですよね。ドライバーズクラブね。はい、楽しそうですよね。ドライバーズクラブやっ
0: てる、うんうんうんはい。いや、あのー、僕はね、うんうん、僕もちょっと実は、買おうかなと、最近思ってましてね。はい。実はそういう(笑)ね (笑)、(笑)あの、(笑)最新の技術を使ったゲームでも何でもないんですけども、あの、言うのの続編が出るので、リメイクか。言うのが出るんで、ちょっと興味あるんです、ブレステ 4。ま
1: あ、プロじゃなくてもいいかなって思ってるんですよね。はいは
0: い、そうですね。うんうん。ねかなしょうさんあたりはなんかやっぱプロにこだわってるみたいですけど。うんえー、ちょっとなかなかね、あそこまでのこう、設備を揃える余裕もございませんので
2: 。
0: <笑>はい。えー、っと、テイターさん、ありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました。えー、お次ですね、えー、タカさんいただいております。はい、ありがとうございます。ますえー、ラジカ世界杯長、はい、あ、古いやつ聞いていただいてますね。はい、ありがとうございます。えー、深夜1時から3時まで放送の、えー、トンネルズのオールナイト日本が好きでした。懐、はいはい、かしいですね。かしいですねえー、タイマー録音オートリバース機能もないラジカセだったので、うん、深夜1時に録音ボタンを押して寝る。そして深夜2時に起きてカセットテーこう B 面に裏返して再び寝るという苦行を思い出しました。わ<笑>かるわ、えー。それからもう一本ですね。はいえー、ラジカ世界。あ、これもね、ラジカ世界でいただきますね。はい、はい。えー、オールナイト日本等の長時間録音には、ラジカセ音声をビデオデッキへ外部出力させ、うん、えー、ラジオの音声だけをビデオテープに録音するという変なことを当時思いつきました。え<笑>、ね、通なぜか、<笑>イモテとマダムヤンの CM <笑>をセットで記憶していま,<笑><笑>います。ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。ラジカセ音声をビデオデッキに出力して、うん、ビデオテープ、うん、ラジオ音声だけ撮ると。あ、う
1: ん、はいはい、はい。でもね、あのー、僕ね、学生の時にですね、うんうんうん、あのー、CD を、うん、自分の持ってない CD を、まあ、友達から借りた時によくダビング、うんうんうん、するじゃないですか。
0: はいはいはい
1: 。でね、僕はね、結構ね、ビデオテープにダビングしてました
0: 。あ、そうですか。はい。ああ、僕、これはやったことないな。なんかメリットがあるんですかやっぱり
1: 、はい。うん、というのはね、あのー、まず、ビデオデッキってほら、あのー、標準モードでも2時間あるじゃないですか。ああ、そうかそうか。そう,うそう。だから、例えば70分とか、74分とかフルのね、あの CD とかでも、うんうんうんうん、何のその、えー、心配もなく、そう、えー。ダビングができるっていうのと、うん、はいはいはいはい。あと、やっぱり、その、もう、その当時からビデオ、ビデオテープっていうかビデオデッキって、うんうんうん、あの、うんうん、ハイファイとか言って
2: 、ああ、そう
1: かそうか。音声的にはね、うんうんうん、結構能力高かったんですよね。
0: なるほどね。
1: うん、うん。で、まあ、僕はあんまり詳しくないですけど、うん、ダイナミックレンジなんかも、どうもカセットテープより広かったみたいで
0: 、そうなん
1: だ、だ、うん、だから結構ね、綺麗に録音も取れたので、うん、だからあのー、えで、ー、ビ,デデビデオデッキじゃないや、ビデオテープに、あのー、CD を録、こう、ダビングしてもらって、それをこう、もらって、あとはそこから自分で好きにカセットテープにまたダビングしてみたいな。はいはいはい、はい。やってましたね。そう
0: かそうか。はい。いやなるほど。今のマスターの話を聞いて、ようやくなるほどという感じですね。はい。そうなんだ
1: 。うん。でね、もし3倍なんか使えばさ、すごい長い時間使えるでしょ、うん。そうですよね。
0: 本当に。しかもね、うん、音声だけなわけですから、ある意味。三3倍で撮っても、そこまでなんとか劣化が効く、はい。そうです、そうで
1: す。そこまでの劣化はないですからね。うんうん。はい。な
0: るほどね。そうか。いや、僕これやったことなかったですね。いや、うん、こう言ったら怒られるかもしれませんけど、当時から結構オートリバースバリバリのラジカセ使ってたんで、はいはい、あんまり、まあ、たまに録音失敗はありましたけれども、うんうん。基本的には、あの、夜中にまた起きてひっくり返すってことはあんまりしなくてよかったかなって
1: 感じでしたね
0: 。はい。はい、えー、タカさん、ありがとうございました。はい、う
1: ん。まあね、あの、夜中のラジオ録音するっていうのもまたね、面白いんですよね。そうそう、はい、それはなんか,か。よくわかります。す、は、ごいわかります。はい。タカさん、ありがとうございました。ございます。えー、お次行きましょう。えー、ライポンさんいただいてます。はい、ありがとうございます。え、またまた読んでいただいてありがとうございます。えー、タクティック総ガはどちらのルートをプレイするので、いや、どちらのルートもかなえー、プレイするので、最初は L ルートを選択しました。えー、2章のタインマウスの丘まで攻略してます。えー、ここに来てナイトの使いなくさを発覚してどうしたものかと悩んでいますと<笑>いた
0: だきました。<笑>そこに気づかれましたか。
1: <笑>あま,まあ、今からでも遅くないんでね。あの、転職しちゃえば。うん
0: ,ね、うん、ナイトはね、本当あの、ね、あのー、PSP のリメイク前のタクティク総合のナイトはね、うん、もう。ちょっと厳しいよね。そう。遅いし、うん、そう、武器用だし、うん、大変なんですよ
1: 。やっぱりこう、忍者を一度経験させておくのが
0: 。まあ、忍者とね、並行して育てれば、うん、それなりにナイトでも使えるようになるんですけどもね。は、う、い、ん。うんうんうん。や
1: っぱり、やっぱり忍者かな。ね、そうそうそう。忍
0: 者は定番ですね。うん、そうですね。うんうん、あのー、あれですよね。逆に、伝説のオーガーボトルだと、あのーうん、まあ、実際忍者とナイトって確かアライメントが違うから使えなかった、なんか転職できなかった,った、ねうん、ちょっ
2: と厳しいですね
0: 。そうそうそう。うん、ね。ですけども、卓的総ガでは可能でございますし、あの、成長でね、はい、その、なんていうかな、うん、あの、ナイト一辺倒でやるよりも、随分使い勝手が良くなるはずですので。うん、はい。えー、ぜひちょっとなんとか、ナイトも頑張って育てていただければと思います。はいうん、<笑>かっこいいんだけどね、ナイトね。そうです
1: ね。はい。うんうん
0: うん、えーはい、ライパーさん。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございまし
1: た。えー、お次ですね。えー、ヒラさんいただいてます,、はい、います。ありがとうございます。<笑>えー、ワーストだったか。うん、えー、名前は存じないですが、学校のシーンの撮影に僕の母校を使わうてもう、僕もいえー、少子化の波を受けて投稿となり、校舎が取り壊される寸前の貴重な姿が見られるようです。うんうん、その映画に興味ないのですが、いただいております。<笑>ありがとうございます。あ
0: あ、なるほど。はいはいはいはい。パーストね、えっ、ー、と、ヤンキー漫画の実写映画がありましたけれども、も、はいはい、すごいですね。ここが使われてるっていうことで。なんかそういうね、なんかこう記録的なものがなんか残るっていい,い,いですよね、なんかね。
1: <笑>まあ、あのー、まあ自分のね、その、えー、関わりのあるところじゃなくても、例えば自分の街で、その、えー、なんかの映画のロケがあったなんて言うとね、うんうんうんうん。やっぱり気になるもんですよね。そうなんですよ、うん
0: 。気になるんですよね。そう、そうなんですよ。僕もね、なんかあれですね、あの、自分の家が、あの、まあ、ちょこっとなんですけども、なんかちょっと CM で使われてることがありましてね。はい、あの、まあ、あの、外側だけですけども。それが映るたびに、あ、はあ、い、うちが映ってるって、なんかやっぱりちょっとこう、<笑>嬉しくなっちゃうようながすご
2: い字が。なんかね
0: 、わ、はい、かりますけどもね。はい。はいうんう
1: んうん、僕はあのー、ほら、あの、桜木しのさんが、はいはいはい、はい。あの、出身、私と同じですんでね。うん、はい。結構あのー、あの方のまあドラマとかが、うん、まあ、作られたりとか、映画作られたりすると、うん、この辺での、えー、ロケが結構あるので、
0: うん。はいはいはいはい
1: 。うん。結構、あ、知ってる、ここ、ここはあそこだね、みたいなのがね、出たりしますよね。
0: うん、桜木しのさんって、まあ、あの、ホテルロイヤルとか、ね、う
1: ん、有名で
0: すけど、はいはい、直木賞のなんか受賞会見の時に、あの、うん、タミヤの T シャツ着てたのすごい印象に残ってて。あ
1: そうです。あ、でもあれは、あれでしょタミヤのっていうよりは、本当は金箔の
0: ファンだから、ああ、そうそうそうそう。あれを着てたんですよね。そう,そう,そうですそう。です
2: 。うんはい、いや
0: だからね、なんか、ロイヤルのあの、なんていうか、ちょっとこう、湿ったね、ああいう雰囲気と、随、は、分、い、なんかご本人のパーソナリティがなんかこう、対応してるというか、<笑>面白い人だなっていう印象がすごい強くてね、うん
1: 。でも、うん、映画とかも何本か見ましたけど、ドラマとか
2: 。はいはいはいはい。い
1: や、なんとも言うな重苦しいというかね、はい。うん。あるね。うんある、ね。そういう雰囲気持ってますね。ありますね。はいうん、いい雰囲気持ってます。<笑>ホテ
0: ルロイヤル、まあ、ねいくつかエピソードありますけど、僕はあの、先生と生徒の話がすごい好きそうだな、はいはい、まあね、ねちょっと興味のある方は読んでいただければと思いますけど。はい、えー、ありがとうございます
1: 。はい、平さんありがとうございます。えー、じゃあお次行きましょうか。えー、みたらし団子みさんいただいております。はい、え、えっ、ー、と、ぐしゃきゅう小話。ちょっとマスター聞いてます聞いてますよ。寝てたんでしょ。そんなことありませんよ。ほら、目も開いてるじゃないですか。それは、<笑>空いてるんじゃなくて、空いてる、あ、ついてるつ、ねうん、いてるって言うんですよ。うん、りで、私賢いんだわ。何ですか目から鼻へ抜けやすい、ね。<笑><笑>いただいてます。うまいなぁ、はい。すいません、ちょっとね。読むのが下手。いやいやいやいや
0: 。ね、はい、そうそうそう。いいですね。目から鼻へ抜ける。もうね、わかりがいいというか。逆に言えばね、はい、右から左へこう、なんか抜けていくっていう感じもしないでもない中身
1: ,中身空っぽなんですけどね。<笑>はい。
0: <笑>いやいやいやいやいや。ね、えー、ありがとうございます。なんかこんな小話まで飛び出すようになってきて、にやかでいいですね、おきな紙が。そう
1: ですね。ありがとうございます。えー、それからですね、えー、お次ですが、小太郎さんでいいのかなはい。はい、えー、いただいており,ます,、はい、ります。ありがとうございます。えー、今更ながら聞きました。えー、利休の茶室跡であるという情報を得てからそこを耕すレアアイテム、えー、馬上と。馬上筒ですね。筒ですか。はいが手に入るのはゲームっぽいと誰かが書いてましたが、なんとなく前編にわたって大河っぽさありましたね。というか、大河が大河っぽいのかもですといただいてます。はい。ありがとうございま
0: す。これあの、サンダマルの話ですね。あ
1: 、なるほどなるほど。そうなんです。はいはい。で
0: 、あのー、まあ、千利休が実は武器の、あのー、密輸をしてましてね
1: 。
2: うん。ま
0: あ、それがおめられて失脚するんですけども
1: 、は
2: い、こ
0: の利休の茶室跡の、あの、なんて大阪城の中にあるんですけども、そこをちょっとなんか少しあさってみると実はこのアイテムが出てくるっていうんでね。うんうんうんうん。なんかそういうくだりがあるんですよ、サナダマンの中で、ね。確かにちょっとね、オーガバトルの埋もれた財宝っぽい感じで、ね、<笑><笑>なんかわかる気がしますけどね。<笑>はい。まあね、オーガが大河っぽいっていうのは、まあ、それは、まあ、ある意味当然というか、まあ、一つこの群像撃になってるわけですから、うんうんう
2: ん
1: 。そうですね。オーガはね、こう、一つ一つの戦いをやっぱり少し上からこう見てる感じがありますからね。そう,そう,そう,そう,そうなんですよ。特
0: に伝説の音バトルはそういう要素が強いんでね,、うん、んね
1: もうビューからしてそうだから
0: ね。そうですね。うん、だから小倉さんのおっしゃることはなるほど、その通りだなということでね。はい。はい。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。えー、行きましょう。えー、っと、この方はフラットさんでよろしいですかね。
0: フい,いね。はい、はい、はいね。はい。ありがとうご
1: ざいます。えー、高校の部室で先輩の持ってきたマッドテープを聞きました。えー、鉄火マン落ちの中でも海のトリトンが五感セット好きです。<笑>あれはね、もう本当に傑作ですからね。ままねえー、あとは玉のギャバンとか、はいはいはい、えー、マットテープとフラッシュの間に、えー、これは、なんて読んでしょうね。
2: MASL でいいんじゃない
1: ですか。MASL そのままでいいんでしょうかね。えーえー、MASL もよく出回ってたのを思い出しますといただきました。はい。ありがとうございます。これそれこそ、あの、動画とか切り張
0: りしてるやつですよ。う
1: んうんうん。なるほど、なるほど。あるいは、
0: あの、音楽と映像が、あの、それぞれのものになってるやつとか。なるほど、なるほど。これもね、確かにあったんです
2: よね。はい、うんうんうんうん。はい、いや、まあ、この
1: 間ね、実はね、我々も、ちょっとツイッターでつぶやいてましたけど。はいはい。マッドテープのね、ニュー、ニューの方でしたっけ、はいはい、あのーはいはい、まあ、それのパート1をですね、うんうんうん、たまたまニコニコ動画にあったのを見つけてですね、いやいやそうそうそう。まあ、聞いてたんですけど、うん
0: うんうんうん、やっぱり
1: ね、パート1は、インパクトもあったんだけど、やっぱり素晴らしい
0: 。うん、いや、いいですよ。<笑>うん、僕はあのね、あの<笑>、マクロスがすごいと思って、もうほん
1: とに。あの、いろんな歌でマクロスの歌詞を追っかけてるやつね。そう。いろんな
0: アニメソングの歌詞でマクロスのオープニングやるっていうのが。
1: そう。あの、マクロの空を貫いてっていうのをずっとやっていくんだね。そうそうそう。
0: あれは本当にすごいと思いますよ。まあ、あとね、その他もほんクオリティが高い、マットのカツカツで、いや、感心しましたけどね。まあね、海のトリトンはほんに本当になんていうか、あの、コードっていうか、そのね、全く違和感なくテッカマンにスライドしますからね。
1: そうそうそう、<笑> 55555からそのままジャン、じゃん、テッカマンだからね。テ
0: ッカマンで最後ね、ま
1: ねまあね、素晴らしいですよね、やっぱり
0: ね。<笑>はい、うんうん、私も本当に印象に残ってます、あれは。えー、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。えーえー、次行きましょう。えー、にぎ握りさんいただいております。はいありがとうございます。えっ、ー、と、自分はマッドテープを知ったのがかなり遅くて、えー、高校時代に友達のお兄さんが持っていたものを貸してもらったのが最初。はいえー、当時はマッドテープという言葉も知らなくて、えー、そのダビングテープをバイト先のオタク女子に貸してあげたら、これマッドテープって言うんだよと教えてもらったな。<笑>逆にね。はいえー、もう一本あります。えー、マドンナーメイトのテープは先輩からもらって持ってた。<笑>マドンナメイトカセツ。DJ エリー菊池といったら言ってますよ<笑>。いいのかこれ。これはね、はい、もう
0: ね、本当本当分かる人しか分かんない話を今からしますけども、はい、マドンナメイトカセットのオープニングってちょっとね、はい、ラップ調なんですよ
2: 。うん、なるほ
0: ど、ままマドンナまま。マドンナメイトカセットって感じなんですよ。結構今ね、はい、これ再現度高いんですけど。<笑>はい<笑>こ。この話でどこまで通じるんだろうか。<笑>本当に、うん、あのね、そう。で、えー、とその後 DJ って言って、そうそうそう。で、あの、女優さんの紹介みたいなのがあったりな
1: んかして。この場合は菊池恵理さんですね。そうなんですよ
0: 。はいね,うん、ね。僕この前なんかちょっと、あの、あさったら何本か出てきましたね
1: 。さすがですね。いやいやいやいや、ちょっとね
0: 。うん。いや、本当懐かしいです。で、ま、あギリさんもここまで詳しいってことはもちろんね。えーうん、マドンナメイトのアダルトテープホルダーという。うんえー、そうですね。今後も,うもう仲良くさせていただければなと、は
1: い。<笑>思いますけども。ね,ね菊池恵理さんと言うと、やはりね、こう、なかなか豊ーマな方でいらっし
0: ゃる、ね。ああ、そうそうそうそう,そう、はい。ね、はい。声が色っぽいんだよ。だからアダルトテープ向きなんですよ。は
1: いうん、なるほどね。はい
2: 。<笑>
1: <笑>はい。まあね、あんまり深く、ね、追求しないでおきましょうか。はい、はい、そうですね。はいえー、いすじゃあ、次行きましょうかね。はい。はい、えー、ポコタンさんいただいております。ありがとうございます。はい。えー、超能力学園 Z は SF 映画にか入りますかと来てますが。
0: <笑><笑>そうですかうんどうですかねまあ、あれはもうほんと、お色気路線というかね。まあ、あれを SF にするんだったら僕はポリスアカデミーだって SF だと思いますけどね。<笑><笑><笑>もうね、あのー、懐かしいですよ。はいえ<笑>え、はい。一言、ありがとうございます。最近、ポインアカデミーってやらないっすね、はい、なんかね昔。面白いんですけどね。昔、随分、最後放送っていうか、随分、テレビではやってくれたんですけどね。うん、もう一回見てみたいなって。これ、全然ビデオもなくてさ、うちの銀座に。はい。面白いですね。一緒に見たくなるんですけどね。はい。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。えお次ですね。えメックイン東京さんいただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、サナダマルを聞いて、えー、毎月ばものだけど、佐野田家の家臣の家系だったらしい。うん、すごいですね。おかげで、佐野田家の小説とか、博物館とか興味を持っていたのは、えー、佐野田信幸の90歳の頃の陰謀劇を書いた池波翔太郎の獅子はおすすめといただきました、はいはい。ありがとうございます
0: 。これね、うん、あの、時代落斎さんからコメントいただいておりまして、うん、えっ、ー、と、前つばでもいいんです。それに、ほこにさえ持てれば、マイナスになることはありません。うん、えー、沢田家は信行の裁判年にお家騒動を起こしてしまい、結局長老である信行がそれを解決し、幕府からお咎めを受けることなく収束させました。うん、ご先祖様は果たして、中心として真田を支えたのか、うん、えー、それとも家督相続の中で悪さをしていたのか、<笑>ちょっとしたロマンですな、ということで。はい、なるほどね。えー、ありがとうございます。まあなんかね、そうやって、あのー、なんていうんですか人に歴史あり、家に歴史ありじゃないですけど、なんか繋がりを感じられるっていうのは、はい、なかなかいいなと思いますね、うんうんうん。そうですね。そうそうそう。はい、私なんかもう三代遡るとどこの馬の骨かわかんないような人間なんで<笑>、そういうのはちょっとね、はい、素直に羨ましくありますね。はい
1: 。はい、あと、人間どういうわけかですね。はい、あの、だんだん年齢がいくに従ってですね、自分のルーツを知りたがるっていう。ああ、なんかね。そういう性質をね、持ってるっぽくてですね。うんうんはい。あの、うちの親父なんかも、あのー、まあ、えー、里帰りした時になんか家系図もらってきたぞ、なんていうことをねそうそうそうそう、前に言ってたことがありました
0: けど、ね。はい、はい、はい。ね。あの、お寺に過去帳とか残ってたりすると結構たどれたりするみたいですからね。
1: <笑>そうですね。うん、
0: はい。そう,そうそうそう。なんかね、なんかうちもそういうのがあれば面白いんですけど、なんか、すげえ、はい、なんか、全然なかったです。<笑><笑>
1: <笑>まあまあまあね、そういう家もあるでしょう。<笑>はい。えー、ッ、は、ク、い、さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。えー、それからですね、あの補助席の3人さんいただいております。はい、あ
0: りがとうございます
1: 。えっ、ー、と、うちにお便りいただいたのは初めてでしたね。初めてでね。はい。はい。番組されてます。ありがとうございます。えー、藤持さんゲスト会会、はい、えー、マッド、ネット検索して聞いちゃいました。はい、なんか悔しいけど笑ってしまいました。はいはいはい、<笑><笑>あの頃の大阪芸大すごいなって,てそうそうそう、そうなん
0: ですよね。あの頃の大阪芸大コミュニティっていうんですか。はい、ね、うん、本当に。そうそうたる面々がいますからね。やっぱ
1: り。まあね。やっぱりあの頃のその黎明期のそのオタク文化を支えた人たちっていうのはやっぱり熱量がすごいものがあるんでね。
0: そうなんですよね。やっぱりイベントとかも自分たちでもうね、うん、いろいろ企画もしますし。うちにも、はい、あの、それこそ彼らがバリバリ仕切ってた頃の大根のポスターとか、今
2: 何ホも、うん、持
0: ってますけどね。うんうん、やっぱね、それから、何ですか、自分たちでアニメも自主的に作ったってことでね
1: 。うん、は
2: い。
0: やっぱそういう熱量ですよね。で、はい、ね、ガイナックスをいずれ、その中のメンバーを何人かがね、立ち上げたりもしたわけ
2: です、ね。そうですね、うんうん
0: 。やっぱりね、あの、その頃のやっぱ行動力ですよね。これはやっぱりすごいなって今でも思いますけれどもね
1: 。はい。そうですね。ありがとうございます。はい。え、あの、ご助席の3人さん、ありがとうございます。えー、次行きましょうかね。はい。えー、ケイさん、いただいております。ありがとうございます。えー、地下65回配調。はい。えー、と、オーディオドラマとアニメ声優が違うっていう話では、ルロ浪に剣心を思い出した。はい,はい,はい,はい、はい。えー、熊田祐美さんが剣心の声をやってたと記憶、うんうんうん、いただいてます。
0: そうそうそうそう。ボイスドラマっていうかオーディオドラマではそうだった、大、うん、形さんだったんですよね。はいはい。まあ、ご存知のようにテレビシリーズは鈴風麻代さんやってましたので、うんで、これはね、どっちがいいのかね、なかなか難しいと言いますかね。結構鈴風風麻代さんも、僕は、なんか、最初はちょっと、うん、こなれなかった感じしますけど、後半は割と、うん、さすが宝塚の、はい、あの、ね、方と言いますか、割とこう、うね、しっくりきてたイメージもあるんでね。うん
2: うんう
0: んうん、まあ、な、慣れてくればね、そういう、また、なんかこう、OVA とかボイスドラマとテレビシリーズのアニメの性能が変わっても、そこまで違和感はなくなってくるのかなとは思いますけど、ね、うど、ん、うね、
1: んうん。まあね、あの、逆にその違うキャストを楽しむっていうのもありかもしれませんね。あ
0: 、そうですね。やっぱりその、うん、味を
1: ね、味が違うっていうのね。うんうん、うん
0: うん。やっぱ演じる人によってね。やっぱりその辺も全然印象が変わってくるというのは確かにその通りですから。はいうんはい、そういう楽しみ方もありかもしれないですね。まあ、小
1: 田めぐみさんが剣心っていうのも、まあ、それはそれでありかなというふうに思います
0: 、ね、うん、なんかね、そうそうそう。そう、うん、それはそれでなんかこうじっくり聞いてみたい気もするんですけれどもね。うんはい、そうですね。うんうんうんうん。えー、ありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございます。えー、っと、えー、それから最後ですね。はいはい、うんうん。えー、ファルコンさんいただいておりますあ。そうですか。ありがとうございます。えっ、ー、と、あれ忍者コマンド信長、えー、聞き間違いじゃなかったら、あの斬撃の避け方を教えてください。美人白麺<笑>といただいております。ありがとうございます。はい、こ,れはこれはね、ちょっと僕の方でね、個人的にあの、はい、お答えをしたいと思いますけど、はい、あの、忍者コマンドという、あの、ADK のね、はい、ネオジオのゲーム話を前回ちょろっと、ちょろっとだけしたんですけど、信、う、長、んえー、という敵が出てきましてですねうんあの、こう、まあ、切りつけてくるんですけど、はいあのー、避ける必要ありません。<笑>あの、爆裂究極戦いや、爆裂究極剣さえ撃ってれば勝手に死ぬので、うん、<笑>はい。あの、爆裂究極剣を撃ってください。はい。
0: そういうことなんですね
1: 。はい。あのー、撃てないキャラクターの場合は、あのー、撃てるキャラクターを使ってください。以上です。
0: <笑><笑><笑>ありがとうございます。はい。あ
1: の、忍者コマンドは爆裂究極芸なので
0: 、はい。<笑>はいはいはいはいわん、ね、あそんなこと言って怒られちゃうかもしれませんが、ね。はい。いやいやいやいやありがとうございます。えっと、先ほどでフラットさんのお手紙の中で、MSL の話しましたけど、これ、マッスルとかマッスルって読むみたいですね。あ、なるほど。失礼なんだが、私もちょっと、はい、勉強で申し訳なかったんですけども。あ、失礼しました。はい。えっと、アニメーション動画フォーマットのね、役所ということでね。はい。ちょっと私も、ちょっとあの、過分にしてちょっと存じ上げます。申し訳なかったんですけれども。はい。ということでね、本日も、たっぷりお便りご紹介させていただきました。ありがとうございます。今回もそうですけどね。あのー、特に前回、前々回とかそういうことでなくて、うん、もっとね、うん、前の回の感想とかもいただければね、私どももね、はい、あのー、丁寧に拾っていきたいなと思ってますんでね。そうですね、はい。まあ、そういう過去の回が自由に聞けるのも一つポッドキャストの良さでもありますので、はいえー、そのあたりのね、過去回の、えー、感想なども含めて、今後も皆様からのおき手紙、うん、楽しみにしたいと思いますので、えーはい、一つよろしくお願いいたします。ということで、以上、お便り紹介のコーナーでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。はい、えー、というわけでですね、えー、今回はね、えー、あの頃の SF 対策映画の思い出ということでね、まあ、ちょっと古い SF の、えー、映画の話をしてまいりましたけれどもえー、今回のグーシャの曲でね、この辺で看板ということにしたいと思います
0: 。はい、ありがとうございます。はいまあ、今日はね、割とこう、うん、メジャーと言いますかね。うん、ベタな、あのー、SF 対策のお話をさせていただいてね。ねなんかどこからか、ぐしゃきゅうらしくないぞって声が聞こえてきそうな気もするんですけれども。うん、まあまあ、でもね、やっぱりその、基本と言いますかね。一つこういう、うん、なんか、今日選んでみた映画っていうのも、その後のやっぱり映画、うん、SF 映画とかに影響をね、与えたようなものをちょっと中心に、紹介させていただいたつもりなんで、まあ、はい、少しね、今日の話聞いて、あのー、面白そうだなと思ったものは見ていただいて、まあ、幸いにしてね、本当にメジャーなものばかり取り上げましたんで、おそらく皆さんのお近くのね、はい、えっ、ー、と、うん、レンタルビデオ店などでも、えー、借りられるんじゃないかなと思いますし、まあ、うん、あるいは最近ですとね、定額の動画配信サービスなんかもありますから、少し探してみると出てくるかもしれないですのでね。うん。ぜひね、ちょっとそういうもので触れてみてもいいのかなと思いますけれどもね。はい。はい。えっ、ー、と、まあ、今日紹介させていただいた映画の一つにね、えっ、ー、と、ブレードランナーがあったんですけども、うん、まあはい、ブレードランナーといえば、あのー、ね、私どの,の番組に先日ご出演いただいた、え富、ー、安健一郎さんですね。えー、はい。G アートオブインゲーコンセプトアートのサイン企画の方ですね。うんうん、えー、2月末までの、えーはい、応募ということでね、現在絶賛受付中でございまして、はい、最近もまたね、えーと、ポロポロと応募もいただいておりましてね、うん、あのーはい、嬉しいことにね、ツイッターで、えー、番組を聞いていただいて、で、合衆を買って、うん、で、それで感想を添えて応募されてる方っていうのもいらっしゃるんでね。うん、はい,い。やっぱりそれはね、うんうん、本当に嬉しいですね。ありがとうございます。はい。はい、引き続きね、まだ、えっ、ー、と、2週間程度時間余裕もございますので、えーうん、皆様からの応募を受け付けたいと思いますんでね、うんえー。ちょっと応募するつもりでね、忘れてた方なんかもいらっしゃったら、はい、え早めに応募の方をよろしくお願いします。ということでね。ですねは
1: い、うんえー。あと2週間くらいですか
0: 。そうですね。はい。えー、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、えー、ということで、次回の愚者の宮殿なんですけれども、はい。えー、またあの男がやってくるんですよ。はい。ということで、次回は、えー、ニゴさんを、えー、再びお迎えいたしまして、今回はですね、はいはい、何やら、えー、北欧の妖怪話をしてくださるということのようですよ。北
1: 欧の妖怪。うんうんうんうん。まあ、北欧の妖怪。結
0: 構なんて言うんですかね。我々も、北欧の妖怪っていう意識はしてなくても、名前を聞けば、あーって思うような、うん、あの、ものが多分出てくると思うんですよ
1: 。まあ、北欧神話とどの程度ね、その、そうそうそう絡めてくるのか
0: 。そうですね。その辺を、はい。あの、いろいろとね、うん、また、あの、におりさんの方で準備もしてくださっているようでございますので、はい、えー、またいろいろとね、えー、楽しい話が聞けるかなと。個人的には(笑)ね、あの (笑)、あれですね、今回のババアコーナーがぜひ続いてほしいなという。今回もぜひね、あの、そういうババアの話を聞きたいなと個人的には思いますけれども。えっとね、皆様の方でも楽しみにしていただければと思います。はい。ということで、本日も長時間にわたりまして、お付き合いをいただきまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、はい、私ことカッカと
1: 。えー、私ことハニワでございました
0: 。本日もご聴取いただきまして、ありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。X ボンバー<笑>またそういう、絡めてくるな、今日は。おっさん二人でお送りしているトークラジオ、愚者の宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。おき手紙はブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスからも受けしています番組メールアドレスは foolpalace atmarkgmail.comfoolpalace atmarkgmail.com となっておりますまた番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ次回更新予定日をご案内しておりますブログのリンクまたはツイッター上でぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙お待ちしております。